2: do abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e hoje vamos falar sobre bruxaria e para isso nós temos Tupaguerra, a diva da internet.
3: <risos> Olá pessoas, tudo bom? Diva, eu adoro quando falam que eu sou uma diva, eu me sinto incrível, né? Tô... Vou... vou pegar meu penhorar, meu hobby, pronto, e daí podemos conversar melhor.
2: Raquel Ferraz também está conosco aqui.
3: Boa noite!
1: Vamos aí soltar essas bruxas hoje, é hoje.
2: E temos a presença dos feiticeiros e feiticeiras aqui da, da, da nossa mesa. Helga Hasslin. Eu falei certo o seu nome? <risos> Helga D'Arsling. Seja bem-vinda! Oi, gente! Hel...
4: <risos> Tudo bem?
2: <risos> e também temos a presença de Agatus Aterodorus. Olá. Como vocês estão? Esperamos que bem. Hoje <risos> Vamos,
0: que
1: vai dar tudo certo! <risos>
2: O Foco de Pestilência é um projeto do CALEN, Colégio adlux Lux Et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do dodunismo científico no século XXI. Mas antes, vamos com os nossos tradicionais recadinhos do Calenho, começando com o nosso calendário aí, e sábado que vem, dia 5 de junho, nós temos Barbalon, quando receberemos o Círculo da Viada Chama Púrpura, um grupo de empoderamento magístico e trabalho de autoconhecimento e fomentador da religiosidade LGBT. Teremos transmissão ao vivo no YouTube, como de costume, lá no nosso canal youtube.com.br Calenho 418, e depois... Fechamos a transmissão e vamos lá para o Discord que a gente divulga o link é, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, para a gente ficar lá bebendo e batendo papo. Então receberemos aí o Círculo da Viada Chama Púrpura no Barbalon do próximo sábado às 6 da tarde, dia 5 de junho. E bom, e também temos aí no nosso calendário o pestilência Peixilência em Foco que encerrou o recebimento de propostas e já fechamos aí a programação. Teremos três dias de colóquio começando no dia 2 de julho, sexta-feira, e seguiremos pelo dia 3 e 4 de julho, sábado e domingo com o nosso tema Ciência e Magia. Nos três dias nós vamos discutir, debater, conversar ao redor de diversos trabalhos, que serão apresentados aí sobre este tema. Teremos o um trabalho sobre arqueologia do sobrenatural, sobre o método de John Zee, sobre iluminismo científico. Teremos dois trabalhos falando do iluminismo científico. Nós vamos ter magia do caos, vamos ter de tudo. Vai ter um pouco de tudo neste colóquio deste ano, que está incrível. Teremos grandes e grandes debates. Aguardamos todos vocês neste fim de semana de dia 2, 3 e 4 de julho. Bom, lembrando sempre que os nossos eventos, nossas lives, são sempre marcadas com antecedência no YouTube. Então você pode ir lá no nosso canal, já vai ver lá as próximas lives aparecendo logo na primeira página e você pode lá clicar no sininho, no lembrete, para não perder a notificação de quando os eventos começarem. Isso já está marcado tanto para o Barbalão quanto para as apresentações do Colóquio de pestilência lá em julho. Então pode correr lá para o youtube.com.br 418 e clicar lá nos lembretes dos eventos. Fora isso, agradecemos mais uma vez as nossas apoiadoras do Foco de Pestilência que fazem este programa possível. Agradecemos a cada um de vocês que colaboram mensalmente com a quantia que podem para fazer os nossos projetos realidade. E quem ainda não colaborou, convidamos aí para fazer a sua primeira contribuição a partir de R$ reais. Você pode fazer o Foco de Pestilência permanecer no ar, quinzenalmente agora com o nosso programa duplo aí, o nosso cubo mágico né que tem aí agradado a galera com programas mais curtos, com temas mais malucos, com debates mais alucinantes aí como foi o nosso último aí com o Vinícius Rosa alucinando ao som de Belchior e Telema essas experiências loucas só são possíveis com a colaboração de vocês e se você já colaborou e não pode mais colaborar Cancelou sua colaboração? Não tem problema, agradecemos demais o tempo que você esteve com a gente. Esperamos que o dia possa voltar a colaborar aí, quando puder. Então, você pode apoiar a gente a partir de R$ 5,00 lá no catarse.me barra foco, underline, de pestilência. Bom, estes são os recadinhos de hoje. É, e tenho mais um recado acerca do programa que tem a ver também com a nossa colaboração. A gente utilizava uma plataforma que era o Zencaster, que a gente vem usando há muitos anos. O Zencaster veio piorando muito e a gente, quando foi gravar esse programa, é, o Zencaster não aguentou, deu vários problemas, a gente desistiu da gravação, a gente até comenta rapidamente isso ao longo do programa. E na falta de uma plataforma, a gente acabou gravando de uma forma um pouco caseira. Isso prejudicou um pouquinho o áudio de algumas pessoas, especialmente o áudio da Elga. Dá para entender tudo o que ela está falando, não fica assim inaudível, mas fica um pouco mais abafado. Algumas palavras já ficam um pouquinho mastigadas. É, então pedimos desculpas, mas já migramos para outro serviço, já gravamos um novo programa que vai ao ar aí em junho, no final de junho, que ficou ótimo. Então já estamos com um novo suporte que está sendo pago aí com a colaboração dos apoiadores e apoiadoras do podcast. Então pedimos desculpas por esse programa que ficou um pouquinho prejudicado na qualidade do som, mas o um novo programa já está gravado e vocês verão que a qualidade do som ficou muito superior. Então agradecemos aí mais uma vez, esperamos que vocês curtam muito o programa, que ficou muito bacana, tivemos um debate muito extenso sobre as variedades da bruxaria e teremos uma sorpresinha aí sobre o assunto ainda no meio desse mês. Aguardem e confiem. Um beijo em todas e todos e bom programa. Estamos aqui nesse programa para discutir bruxaria, esse tópico que eu há muito tempo, desde o início do podcast, mais um tópico que desde o início do podcast eu quero trazer e, enfim, conseguimos reunir a mesa e Sob muitas dificuldades, porque essa é a terça, terceira tentativa de gravação desse programa, mas agora vai. Nós vamos aqui, fim, enfim, trazer esse tópico que é, a gente sabe, extremamente abrangente. Seria bruxaria uma religião? Seria bruxaria uma prática folclórica? Existiria uma bruxaria única e que vem da antiguidade até a nossa presença atual? Ou existem muitas bruxarias fragmentadas, recuperadas, recriadas, inventadas? E o que, que isso tudo tem a ver com magia? O que, que a gente pode fazer com tudo isso? Então, para a gente ter o nosso nossa conversa hoje aqui, a minha proposta, a minha, minha pergunta de abertura é tentar pensar assim, independente de um recorte histórico ainda, ainda, porque a gente vai chegar lá, mas independente de um recorte histórico, o que é bruxaria para cada um aqui? E aí eu vou trazer, na verdade, deixar a Raquel separada aqui, porque a Raquel é da casa, e perguntar aos nossos convidados o que cada um de vocês entende por bruxaria, seja na sua prática ou na sua compreensão acadêmica, como é o caso da Tupac, não é bruxa, é, tecnicamente falando, enfim, ela vai dizer se ela é bruxa também ou não, vamos deixar a voz para ela. Vamos chamar primeiro a Helga para dizer o que é bruxaria para você.
4: Nossa, a bruxaria tem tantas definições, mas para mim a bruxaria ela é um ofício, um ofício pagão, um ofício ao qual você, o qual você pode aprender, já que é um ofício, eu não consigo muito separar o caminho da bruxaria em si do caminho do paganismo, Porque, para mim, a bruxaria ela é fortemente pagã. Ela ainda é, vive à margem, né? E eu gosto muito quando as pessoas falam assim, né? Eu não acredito em bruxas, mas se elas existem, elas existem. Então, por mais que as pessoas tentem negar de todas as formas a existência da bruxaria... Quando você chega num lugar, por exemplo, no trabalho, qualquer lugar e fala, eu sou bruxa, ninguém nunca
2: mais deve o seu café com o mesmo olhar que vivia. Então eu gostaria de passar agora a palavra para o Agatus para dizer, Agatus, o que é bruxaria para você? Eu, eu
0: acompanho a Helga na definição, né? quando eu estava comentando na última tentativa. Bruxaria, para mim, ela tem três, uh, três componentes centrais que podem abarcar, parte das práticas de bruxaria. Primeiro, você precisa, para que exista bruxaria, que ela seja uma religião marginal. à margem do quê? A margem da sociedade, a margem do sistema religioso central ou, pelo menos, hegemônio. Essa é a primeira coisa. A segunda, a, 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 o seg a segunda característica é uma sobrevivência. Ela guarda conceitos, ideias, valores e formas de pensamento religioso que antecedem essa hegemonia religiosa. E terceiro, ela tem um profundo senso de pragmatismo quanto às suas ações. As ações são sempre percebidas como tendo uh, um fim muito objetivo. Não se trata de você acreditar nisso ou naquilo, mas reconhecer que a ação de uma bruxa, de um bruxo, tem um objetivo claro, específico, pontual, para a solução de um problema específico, claro e pontual. Para cada situação, uma solução. Para cada problema, uma fórmula. Para cada questão, um método. Essas três definições me parecem abarcar aquilo que a gente chama de bruxaria.
2: Maravilha. Então, agora, para concordar, discordar ou acrescentar, chamo Tupá Guerra para fazer as suas considerações sobre, afinal, o que é bruxaria?
3: Então, né, como eu não sou praticante, como eu olho com o olhar de fora, talvez, ou, enfim, talvez até o Rodrigo, quando eu falo não sou praticante, quase que o Rodrigo vai olhar, se falar, será? <risos> Enfim, de qualquer forma, é... para mim a bruxaria é uma... uma forma de delimitar um tema de pesquisa, em primeiro lugar, né? Porque eu acabo me deparando com ele quando eu trabalho com, com textos apotropaicos, com proteção, com demônios e com os meus, meus outros amiguinhos queridos de trabalho. Mas eu entendo, eu vejo essa questão muito como aquela questão inicial de todo trabalho, enfim, você, a definição que é para a pessoa que pratica, ela é muito diferente da definição do pesquisador. E isso é sempre o primeiro ponto que a gente coloca quando a gente faz uma pesquisa. A partir de qual perspectiva você está entendendo aquilo, né? A partir de qual perspectiva a, a bruxaria ou a magia ou a feitiçaria, e daí eu coloco três termos para a gente brincar, é, a partir de qual princípio você está entendendo esses termos, assim. E eu diria que a magia, na perspectiva que eu trabalho normalmente, ela faz parte de absolutamente toda a religião, como prática. Agora, a bruxaria, como definida como bruxaria, vai acabar variando muito, porque eu acho muito interessante que hoje tem essa ideia muito mais forte de puxar o termo para si e falar, não, eu pratico bruxaria. O que, em muitos outros períodos da história, não é exatamente uma verdade, né? O bruxaria acabava sendo utilizado muito mais para dizer, falar mal daqueles que não praticavam o que você praticava, independente do que fosse, né? Então, por isso que eu acabo... É um termo que depende de qual período eu tô trabalhando e como que a pesquisa está sendo conduzida, assim.
2: Perfeito, perfeito. É, inclusive, isso, isso me lembra um, uma questão... Duas questões, na verdade, né? E eu vou passar a palavra para Raquel também fazer suas considerações, mas... Uma, duas coisas que me, me vieram à mente agora quando o Agathos fala, por exemplo, da questão da bruxaria estar à margem isso me recorda algumas definições clássicas de magia simplesmente, enquanto magia ser a religião do outro né? inclusive isso, isso surge na própria definição da palavra magia enquanto magoi que era a magia lá do, do, dos babilônicos, dos sumérios vista pelos gregos né? os gregos olhando para aquela galera lá e aquela galera lá fazendo magia e, e eles eram magoi então dizia que magoi era a magia ruim do, do, da galera que estava vindo lá da, da, de longe, né? Que não eram gregos, né? Porque os próprios gregos tinham o termo goés lá para os fazeres mágicos deles. E é interessante que, que aí, fa, falando de uma coisa que você falou agora, Tupá, o magoi lá do, dos sumérios, enfim, eles tinham como finalidade, e é engraçado isso, a magia deles era para se proteger de bruxaria. É, e você encontra essa, essa definição de, de, de magia e de bruxaria é, nos relatos a pescar a história da coisa, em que a bruxaria é geralmente a coisa é, 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 antagônica do outro, mas essa perspectiva de que eu faço magia para me proteger do malefício do, do, do feiticeiro. E aí, tá, claro, essa. Esse cruzamento aí de feitiço, de feitiçaria e de, mag... e de bruxaria fica, fica também um debate que a gente pode investigar ou não. Mas é, é, já temos aí um, um, uma, uma bagunça boa aí em, ao redor do, dos temas, né? Mas eu vou chamar aí a Raquelzinha para fazer suas considerações.
1: Não, eu ia falar até... É porque a gente está numa mesa de especialistas, né? Cada um aqui que, tá, que está nessa mesa tem o seu, o, o seu lugar de fala no lugar de um especialista. Mas se... Qualquer um de nós, inclusive a própria Tupá, que não se diz uma pessoa que estuda magia ou algo do tipo, se a gente for colocar ela em qualquer outro ambiente que não seja esse do lugar do especialista, vamos dizer que ela é uma bruxa, porque ela mexe com isso, porque, por exemplo, eu no meu trabalho... É, Estou pontuando isso porque quando a gente está indo num lugar muito do especialista, né? O especialista, o especialista. Mas, assim, eu acho super importante a gente fazer essas divisões porque quando é, uma pessoa que está completamente fora desse lugar que a gente está falando aqui é, olha para qualquer pessoa que mexe com magia ou algo do tipo, vai dizer que essa pessoa é uma bruxa. No meu trabalho, eu sou considerada a bruxa do trabalho, porque ninguém entende o que eu faço. Porque a magia está muito próxima e eu acho que é super importante a gente começar a dizer assim, peraí, a gente não pode dizer que tudo é bruxaria porque é, bruxaria ela tem o um seu lugar específico. Eu, por exemplo, não me identifico como uma bruxa porque eu, ent eu entendo que eu não pratico esse tipo de metodologia. ou esse tipo, Enfim, a gente vai começar a adentrar aqui.
2: Esse é o problema de, de por exemplo, a pessoa que faz magia no popular, ela vai ser chamada de bruxa ou feiticeiro de forma assim meio aleatória e isso é comum, né você falar que, que, que... especialmente e aí é um outro, um outro caminho de debate que a gente pode cruzar daqui a pouquinho é, especialmente se a pessoa mulher né geralmente, e isso, isso inclusive aparece muito no inglês em que a palavra witch geralmente vai ser usada para mulheres e a palavra warlock geralmente vai ser usada para homens o que é uma, palavra, é uma coisa completamente nonsense é, na, é, etimologicamente, porque a palavra witch é, 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 a palavra wicca inclusive ela, ela era masculina na origem. Né? Se eu não me engano, era feminina. Eu vou até pegar essa referência daqui a pouquinho para trazer ela com, com certeza para vocês. Mas a palavra bruxa ela vem, vem no masculino e depois ela vai pro feminino, mas hoje a gente tem essa ideia de bruxa, mulher e feiticeiro homem. né isso, claro, tem várias implicações muito, muito doidas e tudo mais. Mas a gente tem essa, essa indistinção entre magia, em amplo senso, e bruxaria. Né, em um centro mais estrito né? mas isso para o mundo lá fora né? para nós que, que vivemos ou de certa forma estudamos a magia e a bruxaria elas nos parecem de forma muito, muito clara e eu não sei se a definição de marginalidade ou de religiosidade são suficientes para distinguir a bruxaria do resto do que pode ser chamado de magia amplo senso e aí eu fico, fico bem assim né? porque de onde vem essa ideia? E eu não sei, e aí eu vou de repente até chamar Tupá para de repente me dar alguma ideia, e o, e o Agatus também, porque o Agatus também é historiador, né? Se de repente essa ideia de bruxa muito contemporânea hoje, ela surge, me parece, vou dar aquele chute muito, muito, muito chutado, ele me parece que surge do final da Idade Média para a Renascença com essa imagem dessa bruxa meio mitológica, meio mítica. É, que é, a gente pode investigar de onde que surge essa imagem, mas eu fico com essa impressão de que essa leitura da bruxa de hoje ela é uma, uma reconstrução meio artificial, até dessa bruxa renascentista, que, é uma, que já é uma reconstituição de uma bruxa possível, uma bruxa medieval. E aí eu chuto essa bola longe para a plateia e chamo a Tupá para me corrigir. É,
3: eu, eu achei interessante você estar falando, né? Eu e o Agatus fizemos caras parecidas. Eu colocaria a culpa nos vitorianos. É, primeiro porque eu gosto de colocar a culpa nos vitorianos. E depois porque realmente boa parte das nossas <risos> visões de passado foram construídas e sedimentadas durante o século XIX. Mais do que anteriormente, assim. Então, é, essas próprias visões, eu acho que é, não só da bruxa... Bom, e daí a gente tem várias outras coisas, a questão dos anos 60 também e da literatura feminista em outros períodos mas voltando no século XIX chegando mais nesse momento assim, mais para trás, eu sinto que o século XIX é que começa a construir costurar mais essa, essa definição mais certinha do que, que é a bruxa e descrevê-la e etc é, em parte porque o século XIX é o momento em que as pessoas estão querendo é, organizar tudo né? e é, não é à toa que a ciência vem daí a ciência como a gente conhece hoje então, eu colocaria a princípio a culpa nos vitorianos. Mas eu vou, quero ouvir outras pessoas.
2: Cara, é complicado. Diga aí, Agathos.
0: Porque você tá falando de uma imagem... Vamos pensar na bruxa como uma imagem. Uma ideia. Um ícone. Você tá pensando numa imagem que é repensada e reescrita a cada geração. Quer dizer... Voltando, não dá para falar de uma continuidade entre as figuras de ser, semi-ideia, da antiguidade para cá. Mas... Qual, a qualquer momento, a imagem da bruxa é deputária das imagens que antecedem a sua construção. É, ele pensa Quando Shakespeare começa a pensar nas suas bruxas, lá em Macbeth, ele está pensando no, no, nos textos clássicos, está pensando em coisas que se falavam sobre essas sobre, sobre bruxaria até então. Mas quais são as fontes dele? São fontes medievais que o antecedem. Uhum. Por sua vez, essas fontes medievais são informadas por por tudo que construiu a Idade Média. É, 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 a bruxa é um elemento tão importante para a Idade Média quanto o padre, quanto a, a, o papa, quanto o cavaleiro, o nobre. O, ele é um ofício, mas é um ofício que é no imaginário informado por uma quantidade, uma caralhada de coisa em torno. Porque, por exemplo, você sabe, sabia que no mundo árabe, os iazgui, aquele povo uh, perdidinho no Afeganistão, eles eram percebidos como um povo bruxo? que o deus deles, o, 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 o Melek Taos, sim, sim. é um deus que está associado à ideia de bruxaria, é isso. Porque essa imagem deles no mundo árabe foi herdeira do, do, do que os persas pensavam sobre eles já. Então, assim, não é a mesma coisa. Quando eu penso... Cada uma dessas coisas são coisas diferentes, mas elas estão informando umas às outras através do tempo, criando novas ideias, novas imagens, jogando essa imagem novamente para a periferia daquela sociedade, sendo... Dialogada, conversada naquela periferia e retorna para o mainstream pasteurizada, modificada. E aí se repensa, se rejeita novamente, joga de novo para a periferia. Esse movimento ondular dessa imagem da bruxa é parte da própria história da, desse conceito.
2: Eu achei bacana você fazer uma. jogar, jogar mais para trás ainda do que a época vitoriana, porque de fato, a gente parece, a gente aparentemente, é, aparentemente não, né? Com toda a razão do que a Tupá falou, a gente tem um imaginário muito construído. Pela, pelo imaginário vitoriano que, que a gente ficou sendo ensinado e aí recebendo como como enfim como uma fotografia do, de um outro passado, de um passado mais antigo. Mas, de fato, você lembrou aí, por exemplo, Shakespeare. Quando usa, usa as bruxas de Macbeth, ele já tem uma ideia de bruxa na cabeça dele. E, e de onde é que estava vindo essa imagem, né? Eu tenho a impressão de que... Assim, porque a gente tem... E, e aí eu acho que, que é um lugar que é interessante pisar, porque... Tanto em Macbeth, quanto em outras imagens de bruxa que vêm ao redor e que vão se meio que se, se amalgamando e se, e se e solidificando em torno de, de uma imagem única de bruxa. Elas têm algo de... Aos olhos de, um, de uma pessoa que se diga bruxa hoje em dia, para, às vezes até parece ofensivo, né? Mas há algo de satânico e quitônico e obscuro nessa imagem da bruxa, da bruxa aos olhos... Pelo, 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 pelo menos nesse olho renascentista né? que tudo bem, que hoje em dia a gente tenta é, recontar essa história de outra forma, mas que ela veio, ela, a gente recebeu isso de alguma forma né e, e parece que a comunidade tenta reconstruir isso, mas de onde vem essa, 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 esse sinistro da bruxa, é, ou se isso Compete ou não. E aí eu chamo a Helga para colaborar com isso ou com o que ela quiser dizer também. <risos> então,
4: é, eu sigo né a, a linha de bruxaria, da bruxaria nórdica, né, e uma das linhas né, de bruxaria que eu sigo, principal é a nórdica. E a gente tem registros né literários dentro da, da literatura nórdica medieval do período e pós-era viking. A era viking ela termina aí pelo ano de 1069 então, a gente está aí no século XI e é possível ver essa demonização da imagem da magia naquela região escandinava naquela época. Por exemplo, quando a gente pega o trabalho do Dr. Donelândia, que é um dos grandes pesquisadores né, dentro do núcleo de pesquisas escandinavas hoje no Brasil, a gente tem aí estudos que mostram a palavra magia, no nórdico Antigo era Galdra, e eles é, era tudo muito particionado, né? A imagem que a gente tem construído de uma bruxa reconhecida é a imagem da Gorba, né? que é muito citada, hoje em dia virou inclusive moda, né? muita gente aí pinta a cara e fala que é Gorba, mas a imagem da Gorba era uma imagem de uma mulher marginalizada que morava inclusive muitas vezes fora do clã, ela era uma viajante, e assim, é possível ver a evolução de como a sociedade, na medida que a cristianização vai chegando à Escandinávia, como que as runas, por exemplo o, 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 o alfabeto nórdico que eram é as runas do yanga né, que a gente começa no século 7 e vai até o século 11 usando na medida que a Escandinávia vai sendo evangelizada, né, cristianizada digamos assim, eles vão diminuindo a escrita usando as runas e eles vão começando a escrever com o alfabeto latim nas sagas, a imagem da, da feiticeira né, da, bolu, da gorba, plural de gorba ela vai sendo cada vez mais demonizada nas sagas mais antigas e nas próprias dedas, tanto na poética quanto na prosa, a gorba ela tem uma figura é, benéfica no início ah, ela fez um feitiço, ela cantou um galdra, né que era um encantamento uma magia cantada e ela ajudou na caça ela chamou peixes para aquela região, ela curou doenças com aquilo. Mas na medida que a cristianização vai tá acontecendo, por volta do século XI, do século XII, quando a escandinava já está cristianizada, já não usa mais é, as runas, né, o alfabeto do a a gente tem o que a gente chama de runas medievais, que são usadas o alfabeto latino, e só umas cinco ou seis runas, só para poder atender ao fonema escandinavo, né, das runas da escandinavas da época, a gente começa a ver a volva, por exemplo, na Indolíngua Saga, na Saga dos Indolínguos, eles dizem que a rainha foi até a Noruega e trouxe uma bruxa da Noruega. E essa bruxa, durante o sonho, ela montou sobre o peito do rei da Suécia e o rei da Suécia morreu porque a bruxa, durante o sonho, o espírito dela causou sufocamento no rei e matou o rei. Então, quanto mais é, próximo, né? quanto mais... É cristianizada a escandinávia ia sendo, mas na margem da sociedade as valoras iam se tornando. A ponto de ser proibido, inclusive, qualquer canto em língua antiga. Eles tinham uma tradição de fazer a parte de pa né, a parte de tecer, de tecelãos. Enquanto eles teciam, eles iam cantando, trava-línguas, numa métrica específica que a gente chama de iota é, que é uma métrica poética, Mas que poderia ser encantamentos E assim eles passavam suas histórias E existe uma lei Foi, foi feita uma lei, né? existia na época Uma lei escandinava que era proibido cantar enquanto se tecia Porque nunca se sabia Se era uma bruxa tecendo um encantamento Ou se era só uma mãe Ensinando para os filhos a história E aí quando a gente chega é, No romantismo do século XIX É que aí Desculpa, mais pode com o bagulho todo Porque aí as valquírias ganham asas Viram figuras né, lindíssimas, semideusas, aladas, praticamente anjos aí, femininos, e as boluras, né, as, as volvas, elas se tornam. volura é o plural de bolas, eu falei. Aí sim elas são cada vez mais demonizadas. Porque o saiba, primeiro, né, que o homem não pode praticar, porque se ele praticar, ele, obviamente, ele é homossexual, é totalmente ligado à homossexualidade. E a. Na, no romantismo é que foi traçado toda a ideia de viking que a gente tem hoje, né? as pessoas que não, não, não estudam essa área, muita gente acha até hoje que os vikings usavam capacetes com chifres, que os vikings eram estupradores, fedorentos, coisas desse tipo... E tu, toda essa imagem do, do viking, ela foi criada pelo romantismo, assim como a imagem da bruxa da era viking. Como se fosse uma mulher velha, uma mulher feia, desdentada, que só fazia maldade, que toda a escrita rúnica era amaldiçoada. E, na verdade, assim nós temos mais de 5 mil pedras rúnicas catalogadas na Escandinávia hoje. E todas elas, praticamente, exceto algumas são é, textos funerários ou atestados. Por exemplo, fulano de tal era filho de ciclano. Não sei quem era filho de fulano de fulano. Ou narrando os bens que a pessoa tinha. Mas até a escrita era demonizada, porque a escrita não era, não, era, não, não, não se tinha como interpretar, porque ela não era cristã suficiente. Não dava para escrever latim. Mas... Então, a gente tem aí esse mato dentro da cultura de Nava, que começa por volta do século 10 a XI e que termina com toda essa imagem totalmente deturpada no final do século
2: XIX. Muito bom. Nossa, toda uma trajetória da, 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 da perspectiva da bruxa na, só da Escandinávia. E é interessante essa abordagem que você trouxe é, porque ela não parece exclusiva da Escandinávia. Né? É, parece que sim, coisas similares ocorrem similarmente, né? não exatamente igual mas em outros lugares, né, parece que é, do fim da Idade Média até aí a, o século XIX, ou pelo menos até inclusive durante a Idade Média, a gente tem essa, essa, esse processo de achar que tudo que é sobrenatural é demoníaco e consequentemente rejeitável e perseguível, né e aí eu acho que é a, a, o lugar de fala da Tupá <risos> Se, ou não <risos> afinal o que é o mal Tupá? <risos>
3: A gente precisa só de algumas horas pra gente definir o mal. Tá tranquilo, gente. Vocês tão... têm tempo, né?
2: É, depois de tanta tentativa, tá tudo tá liberado. Tudo mas, mas, assim, realmente, essa, essa transição, porque, assim, fazendo até um outro recortezinho, antes de te devolver a palavra, a magia, ela tem um aspecto todo focado vou usar uma expressão que academicamente talvez não, não adequada, mas ela tem um aspecto de, de práticas folclóricas que vem vindo tradicionalmente em, em alguns povoados, enfim, de tradições que vão ser depois catalogadas como magia natural inclusive na Idade Média vão receber o nome de magia natural posteriormente e isso vai lentamente deixando de ser prática local e vai virando coisa do, do satanás e eventualmente isso acaba colando na imagem da bruxa é, é mais ou menos assim que acontece, claro que eu estou sendo super simplista e com certeza não é assim que acontece. Mas por isso que eu estou te, te dando é, eu contexto. Eu colocaria assim. alguns <risos>
3: outros elementos e, claro, o Agathus pode me ajudar, porque né, também é historiador, também tem esses rolês aí. Essa questão do cristianismo como um dos principais agentes de apagamento de outras religiões, é, eu acho que é interessante... Mas eu acho que não é exatamente uma característica do cristianismo só. É uma característica de qualquer religião que toma o lugar de outra religião de antes, assim, né? Então eu acho... Não é porque eu, eu gosto muito dos cristãos, mas é só porque... Em, normalmente se coloca muito a culpa com, no cristianismo, mas especialmente por ser uma religião monoteísta, né? E, e por, tentar, por tentar abafar as outras, acaba tendo esse processo, que é palha. Mas aí a gente tem o segundo processo que eu acho que é importante colocar na mistura, que você tem também uma questão que vai se construindo e vai desembocar no século XIX com o que a gente vai conhecer como colonialismo, mas que vem com outras questões anteriores, dessa própria superioridade do, do mundo europeu e desse... Porque daí você vai ter essa, essa construção né, de a princípio todos terão religião... Não, a princípio todos farão magia, magia natural sendo a, a menor de todas, digamos assim, né? A menos especializada, entre aspas. E daí, a partir daí, você evolui, entre aspas, de novo, eu tô, né? Eu percebo bem que é, você muda para uma magia maior, assim. E daí, depois dessa magia, você chega na religião, que seria um sistema de crenças organizado. E percebam que isso, eles colocam isso como hierarquia, né? Uma hierarquia que não faz sentido. E daí, a partir daí, você, enfim, vai chegar nesse mundo maravilhoso que é a ciência, né? Que seria o grande objetivo de todos nós, chegar nesse mundo maravilhoso da ciência, que é o um mundo onde todos, é, enfim, onde o mundo perfeito está aí, nessa, na, no mundo maravilhoso da ciência. Então, eu veria que essa construção do mal, da bruxa e, e etc., tem muito a ver também com essa construção do que, que é a sociedade ideal que a gente está construindo, e essa sociedade eurocêntrica e, e, e super. E, e cristã, já, no, né? Falando já no século e tal, mas que tem essa ressalva de que qualquer religião grande tomando o lugar de outra religião faz essas coisas e péssimo, né?
2: É, é, é a gente tem essa idealização, né? Esse, esse ponto final que a Europa idealizou para a humanidade dentro da própria perspectiva dela, né? E jogou que isso é para geral, né?
0: E com isso chegamos à Primeira Guerra Mundial, não é mesmo? Com toda essa ciência, com tudo... <risos> Foi maravilhoso, nossa, certíssimo. <risos> tá no caminho e, certo. E tá, tá, eu concordo muito com o que a tua tá falando, assim, quer dizer, nós somos, eu, eu, eu penso que enquanto espécie nós somos seres movidos por crença. A crença tem uma função de é, otimizar o processo de estabelecer laços sociais. Quando você acredita nas mesmas coisas que outras pessoas, você otimiza as dinâmicas sociais para nós. Então, para nós, é fundamental para a nossa sobrevivência, é fundamental para perpetuar os nossos genes. Nós entendemos que estabelecer crenças que são semelhantes aumentam a quantidade de pessoas dentro do seu grupo. Então, excluir pessoas que não professam as mesmas crenças é um jeito de garantir que aquele grupo vai sobreviver por mais tempo, eliminando, concorrece é, 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 eu, eu vejo eu vejo dessa perspectiva eu, eu tenho uma uma tendência de ver dessa perspectiva porque o problema da crença é uma coisa que tem me tomado há muitos, anos, há muitos anos e eu não vejo de outro modo nesse momento da minha vida eu, eu, eu creio, eu penso eu, eu, eu concluí que tudo que todos os humanos acreditam em alguma coisa mesmo quando a crença insiste em duvidar de algo, é uma crença também e para nós, especificamente nesse contexto que a gente trata do, do problema da bruxaria, vem, vem, na, vem no encalço, falando daquilo que a, que a Tupac comentou, que a Helga comentou, bruxaria é isso, é, é, é isso que está na margem, é isso que está nessa zona de exclusão, compreende? Você pode, por exemplo, praticar magia dentro de um contexto europeu medieval, renascentista e ainda assim não estar tá completamente excluído socialmente. Tá? é o caso, por exemplo, dos astrólogos do, do, dos boticários, é o caso de pessoas que tinham algum tipo de formação superior, que podiam colocar suas práticas dentro de um sistema mais aceitável, veja o caso por exemplo, do, do gente, o primeiro 007 lá o, do, que foi o mago real da, da, da Elizabeth Dee. John, D, John já, D obrigado pela lembrança, Vejo D. o caso de John, John Dee. Vejo o caso por exemplo, do, do, do astrólogo real francês, o não, só dá pra me fugir o nome de um monte de gente, mas enfim, fazem uso da magia.
3: Mas é aí que eu acho que é a questão de separar e daí da gente pensar, né, como a gente tava falando, a Helga também colocou, é a gente pensar a, a magia e a bruxaria como ca categorias distintas na nossa análise, né? Porque eu, inclusive, uma vez numa conferência eu falei eu falei não porque toda religião pratica magia e, e católicos praticam magia o, o, os católicos não ficaram muito felizes comigo Ma mas mas dentro do meu parâmetro de que eu estava definindo magia pratica então eu vejo a bruxaria e a magia separadas e eu vejo esses termos em português, porque, né, como a Helga trouxe brilhantemente a ideia de que você tem outros termos em outras línguas que têm significados muito mais complexos e diferentes. E eu sempre acho um pouco perigoso, né, quando a gente fala que qualquer praticante de magia necessariamente é, um, pratica bruxaria, né, é porque eu acho que isso apaga um pouco as particularidades de cada forma de prática, assim.
2: Helga? Quer
0: falar, pode falar. Só me permite, só, só para é, fechar a ideia, porque estava aqui na ponta da língua vou ser breve. E eu concordo com isso, Pá. Quer dizer, é, a, a, e é por isso que eu insisto tanto, né? e é um conceito que, que, que tem ganhado popularidade da ideia de que bruxaria é, uma, é um, um sistema de crenças marginal. Eu ia falar religião, mas é exagero da minha parte falar isso, mas é um sistema de crenças marginal. Ele, essa questão da marginalidade, eu acho que é, que é, que é importantíssimo para diferenciar da, de outras práticas de magia que não são centrais, que não são da, da, da religião hegemônica, que podem ou não ser praticadas pela elite, qualquer que seja o contexto, mas que nesse contexto, quando essa prática é é realizada por pessoas que estão na periferia do sistema social, ela tende a ser chamada de bruxaria, ela tende a ser percebida inclusive pelos próprios praticantes como bruxaria, Eu acho que essa diferenciação é muito significativa assim. é aquela vírgula que muda o tom da, do, da, da frase inteira
4: eu, eu ainda tenho, eu gosto -se da seguinte definição tá? magia é gênero da qual bruxaria é espécie, eu gosto muito dessa definição, porque é dentro da magia nórdica, por exemplo nós temos caminhos que são infinitos. A pessoa pode, por exemplo, seguir só o caminho do Gautra, que é só o caminho do encantamento falado, do canto Ou ele pode ser só, seguir só o caminho do Leichner, que a gente conhece como curandeiro. E aí a gente percebe que é um sistema de magia que aqui no Brasil a gente reproduz de uma forma muito natural sem perceber. Aqui a gente tem o catolicismo popular, que se mistura com uma magia indígena, que se mistura com uma magia africana, que se mistura com algo que é criado especificamente aqui. Nós temos uma espiritualidade uma magia que a gente chama, e muitas vezes, de bruxaria local, que ela é muito única nossa. Por exemplo, a tradição do, do, das benzedeiras. As benzedeiras não são bruxas, não tem nada a ver na, na questão de espécie e bruxaria. Mas quando uma pessoa conhece ervas, conhece benzimentos, é uma pessoa que trabalha dentro desse curandeirismo, né? Hoje em dia se usa muito, a gente já é portuguesou o termo xamã, e a gente usa muito a palavra xamanismo. Tem xamanismo, é isso, xamanismo quântico, xamanismo feminino, xamanismo não sei o quê, xamanismo eterno. Mas, aqui no Brasil, a gente tem a pagelança, né? A pagelança, ela é nossa, ela vem dos nossos povos indígenas, né? A gente tem mais de 350 nações indígenas com tradições de cura específicas. Hoje se popularizou muito, né? O uso do Rapé, da Ayahuasca e de várias outras medicinas da floresta. Mas, assim, é, quando uma pessoa aqui no Brasil vê alguém que trabalha com magia no sentido popular, é, essa pessoa ela não diferencia. A grande questão é que a bruxa, na visão popular, ela não é uma pessoa que faz bem. Ela é uma pessoa que não tem a linha entre bem e mal, porque a magia ela não é negra e nem branca. A magia ela é milhares de tons. Então, a mesma senhora que sabe curar um ventre lá, colocando um angico, colocando uma agoniada, fazendo uma tintura de barbatimão, é a mesma que sabe dar uma garrafada para aquela mulher que não quer ter filho abortar. Essa mulher, quando ela faz o filho, o, o filho nascer da barriga da mãe, ela é uma bênção, ela é uma senhora maravilhosa, mas quando descobrem que ela também ajuda a abortar, aí ela é uma bruxa, porque a bruxa é o um termo ruim. É como a Agatha disse, a bruxa é a que fica à margem, é a que faz o que, entre aspas, é ruim, mas o que todo mundo procura, porque ninguém é gratiluso o tempo todo. As bruxas só existem e só fazem o mal Porque elas têm muitos clientes e pessoas que pagam caro por isso E pessoas que vão na internet e Falam mal da bruxaria Então assim, no sentido geral, aqui no Brasil Eu entendo que a visão popular da bruxaria é isso É uma pessoa que não difere bem e mal Porque bem e mal, a gente poderia ficar o resto da vida Tentando definir e tentando entender nuances E tentando entender é, essa linha tênue que existe que a gente nunca conseguiria definir, pelo menos não numa visão é, que fosse homogênea, não que todos concordassem. E para Bruxa não tem isso, porque para ela, se ela faz, se ela faz uma mulher engravidar porque aquela mulher quis, ela entende que se ela faz a outra abortar porque a outra quis, ela está fazendo bem as duas, que ela entende que ela fez a vontade das duas. Ela não se preocupa com a sociedade, mas a sociedade se preocupa com essas questões. Então, é, eu penso, quando a Águas fala dessa questão da marginalidade, é isso que, que a gente percebe aqui no Brasil, é que é, a pessoa ela pode ser da quimbanda, é, ela pode ser só uma benzedeira, só uma pessoa que mexe com ervas, ela pode nunca ter aberto um ciclo mágico na vida. Mas, ainda assim, ela vai ser vista como uma bruxa se ela fizer tanto o bem, entre aspas, quanto o mal, entre aspas.
1: Então, em outras conversas, não sei se nessa vida ou em outras vidas, porque essa gravação teve várias vidas, em, né? É, a gente meio que começou a desenhar a ideia de... A gente conversou sobre os dois termos, né? Bruxaria e feitiçaria. E a gente meio... A, até eu... Não, não me lembro quem colocou, mas teria, seria, a feitiçaria seria uma ferramenta e a bruxaria, sei lá, uma metodologia, uma religião, enfim. Nesse sentido de ser, de ser uma coisa que tem um sistema próprio, não sei o quê. Na fala de vocês, como a gente está diferenciando as coisas, sei lá, de magia ou de bruxaria, a gente ficou muito mais desenhando nesse lugar sobre como o outro via aquela prática. E não enquanto a metodologia em si... O que, que diferencia essa metodologia, esse sistema dos outros e que faz desenhar com que uma pessoa que pratica se considere uma, uma bruxa ou identifique que ela pratica bruxaria? E aí eu fico querendo perguntar para vocês, meus especialistas maravilhosos que estão aqui nessa mesa, se tem como a gente fazer esse desenho de, de entender não sobre a visão do outro, mas sobre a visão, a, a visão de si de, dessa ideia de, de bruxaria enquanto sistema mágico se é possível a gente fazer isso
2: vou passar a palavra para o mas antes eu vou emendar a, a fala da, da Raquel Zira uma provocação aqui, porque foi muito dito e era exatamente o que eu estava pensando que a Raquel falou agora né? a gente está dando definições e, e contextos muito interessantes mas parece que a gente está sempre circundando a visão da comunidade sobre o bruxo e não do, do bruxo sobre si né? Da, bru, da bruxa sobre si própria e o Agathos falou em alguns momentos sobre a questão da religião é, é, hegemônica ou da religião é, marginal e a Helga falou da benzedeira que frequentemente utiliza referências cristãs no, no, nos seus atos de, 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 de benzer e eu me lembrei do necromante medieval que era um padre <risos> frequentemente era um padre que sabia latim capaz de poder, por saber latim fazer a missa ao contrário, fazer a missa inversa e fazer a missa negra né? é, é, é... então qual a margem é isso né? e, e, e como que isso se define a partir de dentro né? a partir de dentro da do, do própria comunidade que se identifica bruxa que a gente já, já temos aqui, acho que bem claro que são muitas comunidades né? mas como que isso nasce de dentro pra fora sem ser de fora pra dentro
0: cara, tu tem duas perguntas aí cabeluda né bicho <risos> Bom, uh, o problema da autodefinição é um problema uh, muito curioso, porque, para pensar, quando a gente nesse sentido a gente para de falar de bruxaria para falar de bruxarias, e cada bruxa é uma religião no final das contas. Pensa no seguinte problema, se há algo em comum que perpassa todas as práticas, é, uma dessas coisas é o fato de que todo mundo no rolê está praticando magia, não importa o que está fazendo. E aí retomando a fala que eu estava tendo com a Tupal ontem por telefone, é, qualquer pessoa que tenha praticado magia por tempo bastante, chega num ponto em que o sistema deixa de ter relevância para virar magia e aí? Dá para dizer que tem uma bruxaria? Não, não dá dá para dizer que uma pessoa é filiada a um determinado grupo, escola de pensamento, dá para dizer que o, aquele praticante tem um jeito de fazer as coisas como aprendeu dentro de casa, com os parentes. Tem bruxos, por exemplo, que aprenderam isso com os espíritos, o que, aliás, é uma fonte legítima de aprendizado. Um aprendizado que acontece a partir do, 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 do além. Quer sejam os espíritos, quer sejam os ancestrais, quer sejam seres de qualquer natureza, quer sejam divindades. E sabe o que é doido nisso tudo, maluco? São os resultados. Porque qualquer que seja a fonte de aprendizado, a galera vai seguindo um percurso muito parecido de resultados, de consequências, de entendimentos, de, de enfim. Chegando... Isso, o, o que assusta, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pontual disso. Eu estava falando dos Iasi já mais, mais cedo, na, na, no, no, no áudio, e eu lembro de um caso, de um, é, é, uma história que eu ouvi de um praticante de uma tradição de bruxaria conhecida como Ferry, Ferry Tradition. É uma tradição que surgiu nos Estados Unidos, a partir de um bruxo chamado Victor Anderson E ele... Esse cara começou a praticar bruxaria porque ele começou a ter contato com uma divindade que ele não sabia quem era. Ele chamava simplesmente o Deus Azul. E outras divindades vieram entrar em contato com ele e começou a desenvolver determinadas práticas de bruxaria por esse, por, por esse meio. E ele começou a desenvolver técnicas e práticas que ficaram razoavelmente populares é, ao longo dos anos 60, 70, 80. Nos anos 90, ou acho que antes disso, eu não sei dizer, foi, foi pouco antes da morte dele, dois anos antes da morte dele, ele teve a oportunidade de viajar até a Ásia e entrou em contato com os Yazidi. E passou um tempo trocando ideia com a galera, com sacerdotes lá da religião Yazidi. E, a, e o susto de todo mundo, tanto dos Yazidi quanto do Victor, foi perceber que esse deus com quem ele tinha, vinha tendo contato, de fato, era o próprio Melek Taos. Deus. Aí, cara, presta atenção nesse rolê. Presta atenção nesse rolê. Eu tô contando uma história, mas assim... Eu sei de um monte de histórias dessa natureza. Coisas que eu não posso virar pra você e contar, sacou? Mas são coisas que eu tenho testemunho. Pessoas de... de é, situações, por exemplo, uh, de, por exemplo, uma, uma linhagem de bruxaria que eu conheço, em que você precisa falar com o fundador pessoalmente pra conseguir certas chaves iniciáticas. São 25. O fundador te conta, o cara tá morto.
2: <risos> claro que ele então. tá Você não ia graça essa história. Tá?
0: <risos> e as pessoas se iniciam no sistema. Porque, de um lado, você tem um iniciador da pessoa que sabe qual é a contrassenha, tá? A senha e contra contrassenha, porque ele já passou pelo uhum. processo. Do outro, você tem um postulante que tem que ir para fundador, trocar uhum. ideia com o fundador, tá? Em que, nesse processo de trocar ideia, ele aprende qual é a chave. A chave tal para tal situação é tal coisa. E assim sucessivamente. Desculpa, 25, não, 15. Estou exagerando. São só 15.
3: Eu acho que, voltando um pouco nessa questão da autodefinição e da definição pelo outro, né? Posso até usar termos acadêmicos de... Se a gente está procurando uma perspectiva êmica ou ética, né? Qual, que a gente, qual das duas perspectivas a gente está olhando. E é uma... É sempre... E eu vou dizer aqui já muito no meu trabalho com antiguidade, né? Que, então, o meu trabalho principal é com antiguidade, eu... Inclusive, esses dias alguém me falou alguma coisa de tipo, ah, não sei o que do começo do cristianismo, o Novo Testamento, eu falei, não, não trabalho com essas coisas novas não, gente. <risos> essas coisas muito novas não, não é bem o que eu trabalho, né? Muito recente. É muito recente, não. Trabalhamos com coisas mais antigas. Eu acho que tem duas questões principais. Uma é a terminologia. Então assim, ah, quem que se autodenomina bruxo, bruxa, enfim. Bom, primeiro que em português, né, o termo bruxa, bruxo só existe em português. Porque qualquer tradução perde alguma coisa do sentido. A gente começou falando de Witch, Warlock, etc. Então, esse termo só vai, só vai ter exatamente essa perspectiva em português. Então, em português, né, você tem um grupo do século XX. Você não tem outros grupos em português utilizando esse termo. E como a Helga trouxe, inclusive, né, a, cada prática e cada grupo vai se autodeterminar de uma forma. E, em geral, o termo ruim é dado pelo outro. Porque ninguém se dá o termo de, ah, eu sou péssimo, né? Em geral, quem fala que você é péssimo é o outro que tá tentando dizer que ele que é mais legal. E isso a gente vai lá pros os gregos falando do, dos, dos persas, a gente vai lá os judeus falando, do, falando dos gregos, porque, inclusive, é, é, muito tempo o pessoal fala, ah, judaísmo antigo não tem, não tem magia, tem magia. Tudo tem magia. E o que é proibido, né? O que que é... O que, que é proibido? O que, que é ruim? O que, que não se deve fazer? É a prática do outro. A sua prática não necessariamente é conhecida como religião. É, não tô nem trazendo a questão de ser, de ser conhecido como religião, etc, etc. Mas eu vejo que um termo negativo é colocado pelo outro especialmente para grupos marginais. Agora, o, o termo que se autodenomina vai ser visto como positivo dentro do grupo sempre, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a minha visão pessoal, né,
4: e assim, quando a gente começa dentro da bruxaria, né, lá quando a gente se dedica né, na pré-dedicação, porque a bruxaria ela é toda sistemática, né, então a gente faz uma, uma iniciação, antes da iniciação a gente tem a parte da pré-dedicação, da dedicação, Em né? cada, cada tradição aí vai demorar um período até que se decide iniciar. E lá na pré-dedicação, uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, é, inclusive, é mandar um aluno para a minha professora e para a minha mestra, Alice, que foi minha mestra, e o Enlil, para o meu mestre e o Evan. E uma das primeiras coisas que a gente aprende é a bruxaria, ela, vem, é, ela se divide em bruxaria uh, ancestral, tradicional, hereditária, bruxaria moderna, e aí, a gente precisa estudar o paleopaganismo, o mesopaganismo e o neopaganismo para que a gente consiga entender quando cada uma dessas bruxarias surgiram e qual qual é a natureza da tradição que a gente segue. Então, eu concordo muito com o do quando ele fala a questão de não existir uma bruxaria, existem bruxarias até porque a gente tem aí tradições ancestrais que a gente nunca vai saber porque elas são totalmente ocultas e as pessoas nunca vão chegar no Facebook e falar, oi, tudo bem, eu sou bruxa, a gente joga em parou comigo. A gente tem tradições aí que uma das obrigações da tradição é que ela permaneça oculta. né? Então, assim, a gente entende que tem dentro da bruxaria as tradições que são reconstrucionistas. Então, elas vão é, ter como objetivo, dentro da bruxaria, pegar as práticas de magia que eram praticadas no período que, dentro da bruxaria, a gente chama de paleopagão. O período paleopagão ele pegaria práticas mais ancestrais do paleolítico, né, quando o homem ainda era coletor, quando não tinha uma religião dogmática. Né, e depois do período neolítico, quando o homem aí já se torna agricultor até o início aí da, de uma nova religião, de uma cristianização que seja. Algumas é, tradições pegam práticas que são medievais, que é do que se chama né, de período merdo-pagão. Quando já os povos já começam é, a ter um contato maior com o cristianismo, eu particularmente não acredito que o cristianismo em si tenha sido o único influenciador de todas as tradições, principalmente porque os povos guerreavam e viajavam. Então, assim, é muito comum você ver uma deidade é, sofrer transformações ao longo do tempo porque aquele povo conheceu outro povo, porque guerrearam, porque o povo se jogou outro, porque eles tinham comércio. É, a gente tem, por exemplo, muitos achados árabes na Escandinávia, a questão é, russa na Escandinávia. A gente tem é, os próprios celtas que se, que se expandiram ali por, por grande parte da Europa e influenciaram muitos outros povos então assim é, e a gente tem o, o neo né que é o que a gente conhece agora como bruxaria moderna em parte né o wicca é é a bruxaria moderna mas a gente tem hoje outras tradições que são modernas que não são necessariamente wicanas né, pela questão de se dividir aí na iniciática dogmática, sacerdotal e, e alexandrina mas dentro da, das tradições de bruxaria uma das coisas que são é, o que mais me marcam é a questão da iniciação e da sistemática. Você é pré-dedicado, então você vai, participa, olha, é assim, 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 nosso trabalho é esse, esse, esse e tal. Quer participar com a gente? Então, começa a participar do sabás com a gente, por exemplo, né? E aí você vai no sabás, você começa o seu trabalho de dedicado dentro do, da tradição, do cobre, e ali naquele período de dedicado, que você trabalha e tudo, é que você vai decidir se aqueles dogmas, aquela sistemática usada ali, é o que vai te atender na sua vida mágica, na sua caminhada. É lógico que você é uma pessoa livre, você nunca vai ser limitado a praticar só aquele sistema mágico, mas se você quer se iniciar nele, você precisa conhecer como aquele grupo trabalha. Um grupo nunca vai trabalhar idêntico ao outro, mesmo que esses grupos sejam grupos, é, por exemplo, de bruxaria tradicional. Mesmo que sejam dois cobros alexandrinos, eles vão trabalhar de formas diferentes, porque são as pessoas que determinam o grande parte das coisas. Então, assim, a gente tem pontos que são pontos parecidos dentro da tradição, de todas as tradições, que fazem com que a gente chegue num ponto que converja ao, ao, ao nome, né, ao termo bruxaria, mas a gente nunca vai concordar que bruxaria é isso, porque bruxaria é como amor. Cada
2: pessoa vai definir de uma forma, a gente só sabe que quando é. é você usou algumas, algumas, algumas questões, trouxe algumas questões, Helga, que eu achei curiosas, como por exemplo a questão da iniciação e etc, que são tópicos extremamente recentes na história é, da, 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 do esoterismo contemporâneo, assim. São, 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 são rotinas claro que a gente, ah, a gente tem iniciação na Grécia etc, etc, mas era é um outro sim, contexto sim, é outro contexto, é bem é diferente do é. que se faz hoje é. dentro dos, dentro dos covens e do, das tradições sim mas, mas são coisas recentes, são coisas que vêm do século XVII para cá e, eu, e você também falou de sabá e eu me lembrei de uma, de uma, de uma não, não, não vou contestar o sabá mais uma questão que eu vou... E, e, e vou continuar com uma outra coisa que você falou sobre a participação ou não do cristianismo na formação da ideia de bruxaria. Eu vou jogar uma pestilência aqui, que aí quem quiser pegar e, e abraçar ou que pra longe, fica à vontade. Mas eu chutaria que boa parte da, im da imagem e de roteiros, de comportamentos e de imagética estética da bruxaria que a gente, que a gente recebeu da modernidade pra cá é criação ou, enfim, influência da igreja católica. No sentido de que a própria, a própria imagem do sabá, daquele mais satânico, que beija o cu do bode, que come as coisas tudo, etc. que, que chucha que, 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 Ocha no, no sangue dos do, 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 do negócios. É, essa é. imagem satânica da bruxaria, ela é um, me, me parece um exercício tremendo de imaginação da, da perspectiva é, católica né? é, que nunca existiu até então, porém passa a existir ou ser desejado que se exista após os caras inventarem isso né? quer dizer é, 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 existe de fato é, em algum momento futuro da, da posterioridade média, da renascença, da modernidade para cá, existe uma bruxaria satânica não que ela existisse na Idade Média, mas ela existe depois. O livro, o livro o livro da bruxa que eu tenho aqui assim, essa capa maravilhosa aqui. só essa... Então, assim, o sabá, um, dos,
4: dos oito sabás mais famosos da bruxaria, quatro tem origem germânica e dentro da tradição nórdica, nós chamamos de blot, blot ou de blotar, é uhum. no plural de uhum. blot. Um, bem antes da cristianização da Escandinávia, a gente tem os registros. E a gente tem, por exemplo, os registros de que Árvore de Natal, Papai Noel, Coelho de Páscoa eram, na verdade, figuras escandinavas. E esses registros eles vão além daquilo que a gente tem hoje de celebração ou de celebração medieval escandinava. A gente tem, por exemplo, dentro de sagas é, escandinavas pré-cristãs, a citação, por exemplo, de como era celebrado um diúr, que era um, sabe, um bote, por exemplo, né, de, de inverno, início do inverno. O que a gente tem hoje, por exemplo, como o é, dia de finados, né, dia 2 de novembro, a gente tem aí o Veteranator, que era uma festa, né, onde se começava a caçada a caçada selvagem de ouro, e onde era uma grande festa ancestral e cada região vai ter um nome. Por exemplo, a gente tem na Suécia o Bissablot, que é o Blot às Ancestrais Mulheres, era quando se chamavam os mortos para comerem com eles. A gente tem uma citação ainda de um viajante romano que cita na região da Dinamarca o Alperblot. Aí o bot, né, o sacrifício feito de sangue, porque né, eram mortos animais naquela né, época, inclusive pessoas também, né? inclusive a gente é, tem aí alguns relatos a respeito disso. Mas o Alperblot já era celebrado diferente, ele era dentro das casas, celebrado por uma pessoa específica da casa, porque não tinha figura do sacerdote, não tinha figura obrigatória de uma pessoa para fazer aquele, aquele, aquele quadro. Então, assim, é, grande parte do que a igreja é, traz, por exemplo, ah, é o cu do bode, por exemplo, a cabeça do bode, tudo. sim, isso era parte da ritualística. Por exemplo, matar um cavalo, tirar a cabeça do cavalo, que é o maior sacrifício que se podia fazer, é, Matar um, um, um bode, é, comer o corpo dele todo, comer principalmente os testículos do bode, os testículos do cavalo em festas é, referentes à fertilidade. Isso não era visto com olhos demoníacos, mas para quem nunca viu, sim, é muito demoníaco, principalmente porque é muito sangrento e principalmente porque não faz parte da cultura. Tudo aquilo que é diferente da nossa cultura é muito estranho para gente. Você está numa cultura em que você é, a sua cultura é não matar e aí você chega num povo que pega as pessoas e sacrifica nove pessoas porque os deuses delas pedem que pessoas morram isso não é comum para uma pessoa que acabou de chegar o que é sagrado para um se torna maldito para outro que não está acostumado com aquela cultura como grande parte da cultura das culturas não desses bons bo, tá, que eu tô falando é, não se conseguia mudar isso, isso foi acabando, acabou se tornando parte da, da convivência. A noite de Santa Valburga, por exemplo, o Valburga né? é uma das coisas que foi incorporada, não tinha como tirar aquela festa, a festa da Tampogueira e tudo. Então, assim, é, continuou-se celebrando os blotar aos mortos, aos ancestrais, mas a gente mudou o nome, virou o dia de todos os santos, depois virou o dia dos Finados. A chegada da primavera, né? Ostara, ou Sigrid Gog, o, 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 o bloco né? da Vitória. Não tinha como tirar a imagem do coelho e do ovo. Até hoje as crianças trocam o ovo de páscoa. Né? Visto como demoníaco, que é a ressurreição de Jesus, né? Então, vamos celebrar aí, o povo de páscoa e o coelho, que tem tudo a ver né? com o pão asno, com o cordeiro, é super parecido. <risos> então, na verdade, existiu, continuou existindo. Foi mudado, foi comercializado, mas o espírito da coisa, pelo menos nessa região, ela, ele
3: ainda persiste. Bom, tem algumas, várias questões. Uma das questões que eu acho que é, nessa divisão, primeiro, de algumas coisas serem é, reconstruídas e outras serem mais ancestrais, né? É, eu diria que nada é ancestral a partir do momento que a gente faz nesse momento. A tradição é ancestral, mas não dá para a gente traçar uma linha do passado até agora, né? Não existem linhas do passado até agora. Então, por mais que você pratique uma... Por mais que as suas práticas tenham sido passado de geração em geração, dentro da sua família, de forma secreta, etc, etc, você não tá praticando o que os seus ancestrais praticavam da mesma forma, porque você não tá vivendo no mundo dos seus ancestrais. Então, é impossível você praticar o que se praticava, né? E eu sinto, às vezes, que e isso acontece com tudo. É, tem se um desejo de, dessa ancestralidade, dessa antiguidade, como uma forma de reiterar sua importância. Quando eu vejo que tá tudo bem ser, não ser antigo, tá tudo bem também, também é legal. Sei lá, a penicilina é novo, né? É, mas, é, mas assim, a, a minha questão mais como historiadora é muito isso, assim, que eu acho que a, a gente nunca está efetivamente praticando o que se praticou no passado. Dito isso, é claro que eu concordo que tem questões que são transmitidas é, com essa linhagem mais ancestral e tem questões reconstituídas, né? E tem cultos reconstituídos e, enfim... Quem sou eu para dizer qual é válido qual não é? Por mim, todos, tá? Todo mundo tá feliz, tá ótimo. É, mas eu, eu, né, eu queria colocar um pouco isso. E daí eu vejo é, nessa questão do... Ah, o cristianismo... Eu diria que se você nasceu no Brasil... 99% de você ser culturalmente cristão. Porque você foi criado cristão. Por mais que você... É, é óbvio. não Ah, mas eu fui criado judeu. Eu fui criado na Umbanda. Ainda assim, você tá cercado por uma sociedade cristã. E tem signos cristãos que perpassam você de uma forma que... É isso aí, velho. Você é culturalmente cristão. Todos nós somos. Tá tudo bem. Você não precisa praticar nem nada. Mas é, isso vai informar o seu olhar sempre. É, por mais que a gente desconstrua, por mais que, o nosso olhar sempre vai vir dessa perspectiva e não só cristã, porque é impossível dizer também, né? A Helga apontou muito bem que a, as influências não vêm de um lugar só é, e a, as, as sobrevivências nas tradições e etc. Elas nunca têm uma origem única, né? É, mesmo quando a gente pensa é, em tradições, uh, bom. Tem, eu diria que historicamente a gente colo... os historiadores costumam colocar mais ou menos dois tipos, eu vou colocar dois tipos, mas enfim, de formas de tradições, né? Você pode ter tradições que foram aprendidas com outros, de outros lugares, sei lá, você teve um contato comercial com outro povo, etc, etc, e aí você vai fazendo essas trocas, e tem tradição que surgiu ao mesmo tempo em mais de um lugar e a vida é isso aí, não necessariamente sei lá, arco e flecha, não é porque dois povos têm arco e flecha que eles necessariamente se encontraram em algum momento e trocaram a ideia do arco e flecha, né? Então... Tem questões que, que aconteceram igual aí em mais de um lugar e, e a gente vai ter que coisar. Então, eu, ve, eu vejo um pouco esses pontos, assim, né? Mas, enfim, eu vou deixar mais gente falar.
2: Não, eu acho que isso que é muito, muito legal porque a gente traz... Na verdade, essa ideia de, de uma continuidade infinita do passado remoto para o futuro distante, que está que ligando todo mundo, é uma ideia do século XVIII, XIX, que a gente está trazendo até hoje. E é, que, a gente já... que é uma
3: ideia cristã, inclusive. Inclusive, Valeu, né? Valeu, cristãos.
2: É, é, e eu, diz, eu, eu falava isso muito. Var, quem, quem frequentava a festa do Calém, no, no, aqui no Rio de Janeiro, já me ouviu falar isso várias vezes. Galera, você se acha muito telemita, malvado, satanista, sinistro? Somos todos cristãos. Nossa ética é cristã, nossas relações de trabalho são cristãs. Nossas... Nossa estrutura familiar, nossa
4: forma de trabalhar a nossa consciência a ética
2: até o nosso padrão moral é cristão exato é claro que a gente rompe uma coisa com outra né e, e boa parte até do trabalho e aí falando particularmente do, do meu rolê boa parte do nosso trabalho mágico é tentar quebrar essa fragmentar pelo menos partir essas influências cristãs para pelo menos ter ciência delas enfim lidar com elas de uma forma um pouco mais direta e tal mas a gente tá que, que nem o, o Obelix, né? a gente nasceu enfiado no, 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 na sopa da cristandade e, e tá com isso aí é, é, na, nossa, na nossa cara o tempo todo, né? Sem querer falar muito, porque eu falo muito, só é, concordando <risos> com uma coisa que a,
4: que a Tupá falou a respeito de, da, dessa questão de, da reconstrução, uma das grandes provas disso é que no Brasil... É, quando a gente, quando as pessoas celebram tanto o os sabás quanto, quanto os bôtes, a gente tem a roda sul, porque a gente reconhece que nós não vivemos na mesma época e que a gente não vive no mesmo clima que eles, né, que, que o hemisfério norte. Então, assim, é, existe a roda sul, existe a roda norte, existe até a roda mista, mas, assim, normalmente as tradu a maioria das tradições que eu conheço aqui no Brasil, apesar de muitas celebrarem a roda norte, rodam pelo sul, porque, por exemplo, não dá para celebrar é, a chegada do inverno num sol de 40 graus no Rio. Vamos todo mundo, lá em dezembro, aquele calor insuportável que faz no Rio de Janeiro, todo mundo de blusa de pele, agradecendo aos deuses, porque vamos começar uma época de recolhimento, uma época sombria. É, a gente reconhece três pilares dentro do reconstrucionismo nórdico, é, que são, primeiro, a terra, porque o paganismo é a ligação direta com a terra. Né? Você não tem paganismo sem terra. Então, é a ligação com a nossa fauna, com a nossa flora, é a ligação com a nossa ancestralidade da terra, né? reconhecer que os espíritos que, são, que estão aqui no Brasil são diferentes dos lá. Aqui a gente está muito mais próximo do saci do Boitatá, do que de um elfo, do que de um, um troll. né? Então, aqui é resgatar dentro de nós aquelas histórias que os nossos avós contavam, né? que a gente sentava quando era criança, juntava-se em tudo, e aí o vô começava a contar a noite que ele viu um caboclinho d'água saindo de T do Ribeirão. E aí ele pegou um, um, um fumo de rolo, deu para o caboclinho o caboclinho deixou ele passar. São assim, é, contatos que a gente tem com o que a gente chama dentro de tradição de Lempéter, que são os espíritos da Terra. Então, assim, é, esse reconstrucionismo, ele, como a Tua falou, ele precisa ser completamente consciente de que a gente não está de nada, de que a gente ou, sei lá, na Grécia ou em qualquer outro lugar. São tempos diferentes, uma estrutura política diferente, uma cultura diferente, uma lei diferente. Então, o que, o que sobra disso? O que a gente consegue construir dentro
0: disso? Isso é reconstrucionismo dentro da bruxaria, pelo menos que eu acredito. Cara, isso dá algumas ideias aqui. Eu tava pensando, né? É, tem uma... Tem uma ideia que é, me foi colocada logo no comecinho, né? Quando eu comecei a praticar bruxaria. Era garoto novinho, mal sabia pra que lado apontava o atame, né? e <risos> eu brinco dizendo assim que é... essa ideia, ideia para mim foi muito chocante porque eu como como você mencionou sou historiador por formação né e era a ideia de que a bruxaria enquanto, enquanto a prática contemporânea a bruxaria moderna é... tem na história no máximo uma inspiração mas não um, um, um motivo para 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 limitar ou delimitar suas práticas Quer dizer, faz todo sentido, né? Enquanto o cristianismo é uma religião que pensa é, a, a, se, se funda numa origem mítica e pensa toda uma, uma, uma escatologia como fim último de todas as experiências cristãs, a história enquanto ofício vem da sustentação para essa para essa expectativa é, é, escatológica. Mas para mim, que pratica uma religião que se sustenta no ciclo da natureza, o próprio passado se encontra constantemente a cada ano. Não importa o modo que eu dê o um nome para esse passado, entende? Se eu chamei de sabá, se eu chamei de, de, de esbar, se eu chamei de, de, de ringue, se eu chamei, enfim, não importa o nome. Todo ano é, é, é sempre um retorno. Porque essa experiência, de, e é uma coisa que, que eu dialogo profundamente com a Helga nesse caso. Se é uma questão que toca a uh, prática de bruxaria em maior ou menor grau, é o fato de nosso trabalho é um trabalho em constante diálogo com a natureza. A gente percebe como seres que estão na natureza, que são par da natureza, e não acima dela ou contrário a ela, ou abaixo dela. A gente é a mesma coisa. E nesse sentido, uh, uh, cada ano é exatamente isso um retorno. Não um ano a mais. Entende? E aí, o que, que pega nessa história? Quer dizer, é quando a gente uh, olha para o passado, o passado, para nós, ele é relevante da perspectiva civil, ele é relevante para quem trabalha com isso, como eu fiz, como é o meu caso, por exemplo. Mas, para a minha prática, o que importa é o que eu estou fazendo aqui agora. São os resultados da minha prática aqui agora, por mais que ela possa ser informada por uma experiência do passado. Então... É, Romper, aprender a romper com o passado, nesse caso, não é só romper com experiências negativas, mas romper com a própria ideia de história, como nós concebemos no Ocidente. E essa ruptura, ela é fundamental para você começar a perceber o tempo a partir do tempo da natureza, a partir dos ciclos do Sol e da Lua, cada, cada dia e mês e ano, a, a partir dos do, do ciclos da própria, da própria natureza em torno de você, a partir dessa experiência como natural com a experiência com o teu próprio corpo, com os ciclos do teu próprio corpo, seja você homem ou mulher. Eu não conheci até hoje nenhum sistema de bruxaria em que esses temas do ciclo, desses ciclos naturais, internos e externos, não fosse uma, uma questão fundamental. Né? E, e nesse sentido, muitos de nós aprendem magia muito diretamente no próprio corpo. Uma das fontes da magia para quem pratica a bruxaria é o corpo o seu corpo, o corpo das coisas que estão em torno de você, que não são diferentes de você, não são maiores ou menores, são como você. E nesse sentido, é a hora que a gente entende, por exemplo, que o sangue é uma coisa sagrada. O sangue que é derramado e sacralizado, numa prática de bruxaria, ele é, sim, parte do teu sagrado, porque aquela vida está alimentando vida. Vida se alimenta de vida, e isso é muito essencial naquilo que fazemos. É, ah, você sacrificam coisas? Alguns de nós, sim. E não tem eu não vejo menor, eu não tenho menor problema com isso. Eu entendo que prática de sacrifício de qualquer natureza, seja sacrificar meu próprio sangue quando 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 me corto para fazer um rito, por exemplo, ou seja, sacrificar um animal, coisa que eu não, não faço nas não, minhas práticas, mas poderia fazer se surgisse uma situação que exigisse isso. É, eu entendo que o sacrifício animal ele ele perpassa a ideia de que aquela vida está sendo dada para um benefício à sua vida, sim. E deve ser sacralizado. O animal deve ser tratado com respeito durante o processo. O processo tem que ser tratado inteiramente como profundamente sagrado. Eu não tenho problema com a questão do sacrifício animal, que eu quero reiterar isso. Eu não tenho nada contra o sacrifício animal, mas sou contrário ao, ao abuso nisso. Uma vida não pode nem deve ser desperdiçada por motivo fútil. Não importa quem é essa vida. Eu não digo o que é essa vida, porque um animal não é uma coisa. Não importa quem é essa vida. Porque não vejo nenhuma diferença entre mim e aquele bicho que está ali. Aquela árvore que está ali. Aquela estrela que está ali em cima. Somos parte de uma mesma ideia fundamental. Que é... Nós estamos vivos, e é isso que desdobra a questão, no final das contas.
4: Eu concordo muito com o irmão no que ele diz a respeito da questão dos animais. É, o olhar interno da questão sacrificial é muito diferente do olhar externo. É, um exemplo que a gente sempre gosta de dar é que no Natal todo mundo come peru, né? quem não é vegetariano ou vegano, Come o peru de Natal, vai no churrasco, vai no rodízio. Aquela vida foi morta para alimentar outra vida. E aquela vida talvez não viveu com dignidade. Talvez a sua morte também não foi uma morte sem dor. Os pontos principais dos sacrifícios, pelo menos assim, nos caminhos mágicos que eu conheço é o animal deve se entregar, o sacrifício deve ser feito sem dor. Não sem dor, mas sem sofrimento, né? A, a, a ideia não é maltratar um animal, não é fazer um animal sofrer e, enfim, fazer coisas para que aquele animal sofra até morrer. É, em muitos caminhos mágicos existem, inclusive, encantamentos, campos sagrados, existe toda uma atmosfera que é criada até que o animal se entrega e é um golpe certeiro. Existem, inclusive, caminhos sacerdotais exclusivos para pessoas que só fazem sacrifício. Porque ela precisa ser uma pessoa que transita entre mundos. Se ela não conseguir entender que aquela vida, como como Agatha disse, é tão importante quanto a dela, ela nunca vai conseguir entender a questão do sacrifício. O sacrifício, é ele nunca foi por diversão. né? Ele, dentro do sagrado, ele nunca foi uma festa, uma diversão, uma alegria. Ele sempre foi o sacro ofício. O ofício sagrado. Então, quando, por exemplo, dentro do, do caminho, né, é necessário que se sacrifique uma galinha, por exemplo, aquele animal, ele tem que ter tido uma vida livre, ele tem que ter tido uma vida normal, uma vida solto, né? E aí, quando ele é pegado para o rito, ele é envolvido em toda uma atmosfera, se aquele animal não entra na atmosfera, ele não é bom para o sacrifício, ele não está preparado para aquilo, então ele não deve morrer. Ah, mas eu gastei um absurdo comprando uma galinha. Ele não vai servir, a morte dele não vai servir para o ofício sagrado, porque vai ser uma morte com dor, vai ser uma morte sem sacralidade nenhuma. E depois que aquele animal é morto, que o sangue dele é derramado, ele vai ser, o corpo dele vai ser aproveitado. Muitos caminhos, além dos irmãos a compartilharem depois né, no, no banquete do corpo daquele animal, comer a carne dele, ainda vão usar os ossos aí para escapulomancia, é, as penas vão ser usadas de forma mágica também. Então, todo animal ele vai ser usado no contexto, seja de alimentação ou seja sagrado. Não é simplesmente pegar um monte de animal e matar. Então, qual a diferença entre comer um frango no domingo e sacrificar um animal dentro de um rito sagrado? Eu creio que, moralmente
1: nenhum, já que você vai comer os dois, a única diferença é a forma com que ele vai morrer. Sim, completamente. É, inclusive, fica aí o um spoiler, a gente vai conversar sobre isso em próximos episódios, quem sabe ter pessoas, sei lá, vamos chamar Paula Paola Caracela, falar de ovos... <risos> de galinhas felizes e tudo mais. Porque eu acho que é, é, é importante a gente falar sobre esse tipo de morte, né, minha gente? O povo fica aí comendo em churrascaria e falando mal dos do nossos sacrifícios. Aquela que nunca...
2: O Lucas sugeriu a gente chamar a Luísa Mel aqui pra, pra, pra participar da acho. mesa.
1: Eu não tô tirando onda, viu? É,
2: não, e, eu, e a nossa pauta, é, que a gente tá queimando aqui, mas a nossa pauta que a gente desenhou pro futuro é justamente sacrifício é, é culinária. Não, não é bem que, tá? <risos> é uma porta assim, conjunta. Essa,
1: essa 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 ideia da comida feita para santo comida feita para os deuses comida feita para esse divino né que a gente não tá falando de qualquer comida né isso aí mas enfim é... eu achei maravilhoso gente eu, eu eu até tenho vocês falando de sacrifício o meu pai ele é um homem que ele faz tem um dia que ele faz jejum e caia faça sol, cair a chuva enfim, está viajando está qualquer... esse homem está fazendo é, seu jejum, que é um sacrifício também, e que ninguém pensa nisso né que é o um sacrifício do próprio corpo e você e se infeliz, enfim, é um monte de coisa né, minha gente Sim, é, mas é verdade, assim...
4: é, o caminho do, do pajé, do xamã ele é o caminho do aceta né? e o caminho do aceta ele é um caminho que você pode é, encontrar esse seu sagrado, encontrar é, esse seu ponto de várias formas. Entre elas é, com o jejum, com a privação, se colocar numa situação extrema. Então, sim, faz parte do sacro ofício, faz parte do sacrifício quando você jejua e quando você
1: priva o seu corpo de coisas que você gostaria de fazer. Sim, e aí, mas eu vou para um lugar diferente, que é disso que a gente estava falando, sobre a questão do sacrifício e tudo mais, mas é puxar uma coisa que vocês dois falaram, vocês que se identificam como pessoas que praticam bruxaria, e enfim, com esse trabalho, que é a natureza, como vocês falaram da natureza e da importância da natureza para esse trabalho que vocês fazem, que aí eu comecei a, a ver essa ideia de bruxaria como uma magia ligada à magia. Eu entendo que, quando vocês falam sobre natureza, a gente não está falando sobre só o que é árvore, só o que é terra. Sei lá, eu fico vendo hoje a gente estudando coisas como cosmopolítica, em que natureza é tudo, natureza sou eu, natureza é o asfalto. Mas dessa ideia de... de de natureza e como isso faz parte do trabalho mágico da bruxaria. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque ficou claro nas falas, mas, assim, eu acho que talvez isso seja uma das coisas que dê rele... relevo, não, mas dê contorno à ideia do trabalho de uma pessoa, de um, de um bruxo, de uma bruxa.
0: Deixa eu mandar essa para começar. É... Será que isso tinha um termo para isso? A physis, um o material. Quando você pega os, os manuais de alquimia do é, período e posteriores também, você percebe essa visão do mundo trino, né, que é uma ideia que é cristã no momento, mas é até mais antigo que isso, como colocou o Domizil, décadas atrás. E a ideia é que nossa prática, o foco dela tá, é, percebe o sagrado no mundo material. Tá? no mundo da matéria no, no osso, na, na pedra no, 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 na televisão no, no, nos cabos de eletricidade no, no sofá, no, no, no bicho que está do teu lado é, é, uma, é um tipo de sacralidade que se percebe em comunhão com o mundo material, com o mundo natural com o mundo da, da, das forças físicas mesmo não há religião de transcendência se pensarmos isso como religião deixa claro, estou usando religião aqui no sentido lato não é um sistema de crenças da transcendência, são crenças de imanência. Não há separação, quando se tra... eu entendo, tá? quando você trata de bruxaria, a transcendência ela é decorrente de uma relação de imanência com o meio. Quer dizer, eu percebo o mundo material como sendo parte do que eu sou e de tudo que existe, mas eu dialogo com seres e consciências que estão fora de mim. Do mesmo jeito que estou dialogando com vocês aqui agora. Se existe transcendência, é nesse sentido limitado. Porque existe, se existe uma imanência, entretanto, ela é parte integrante do que eu sou, de tudo que existe. Nesse sentido, não há separação. Não existe, não existe uh, uh, tudo está realmente de fato ligado, porque tudo é feito de, de matéria. E aí é, é legal, por exemplo, que você vê o mesmo tipo de, 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 de colocação aparecendo em modos muito diversos. Assim, dizer, você vê, por exemplo. Uh, Cauístas modernos, por exemplo, uh, trocando ideia com a própria glândula pituitária, e outros, por exemplo, uh, uh, como se fosse uma divindade, e outros conversando com, com deuses que existem dentro, e uh, uh, você vê pessoas trocando, uh, 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 to tomando experiências espirituais a partir do diálogo com, com aquela planta maravilhosa que é a Ayahuasca, enfim, você tem pessoas vivendo o mundo material e a partir daí a sua espiritualidade. Espreitar é até um tema difícil porque a gente tem a tendência de associar ele é sempre a ideia de transcendência, né? Mas que deixe claro, se é uma coisa que me para mim é muito marcante sobre bruxaria é que transcendência é só uma consequência dessa dessa imanência forte, que é, que é uma marca muito 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 gritante para mim na na naquilo que se faz em bruxaria. Há grupos, por exemplo, que não percebem nesse modo e eu, e eu respeito esse, esse posicionamento por causa do modo e do formato como se dá o processo de treinamento, ok? É, mas, em geral, eu tenho a percepção de que ou há uma relação de, de imanência forte né, na percepção do sagrado, ou essa questão simplesmente não é relevante. Eu não conheço, tá? Eu afirmo com uma certa tranquilidade, é, nenhum grupo em que o foco seja um foco de transcendência, Tá? E de hierarquia, de relação com o sagrado que está acima ou que está abaixo, eu não conheço. Um praticante de bruxaria vai tratar o anjo e o demônio com a, mesma, com, a, com, a, com a mesma disfaçatez Pode não fazê-lo por segurança.
2: Pelo mesmo motivo que a gente não trata com disfaçatez é um leão que esteja na mesma sala que a gente, né? Tipo assim, é dentro da mesma matéria que eu, isso né? Mas tipo mesmo, assim, porra, bicho, é um leão.
0: Isso né? mesmo, você pegou a ideia. Exatamente isso. Exatamente isso. Você tem um hiena e um leão, um de, um de cada lado. Você vai tratar do mesmo jeito? Você vai tratar, respeitando os graus de igualdade, mas se afastando lentamente para o local seguro. Ou garantindo que você vai continuar seguro enquanto estiver tratando com ele. Mas há um reconhecimento muito claro aqui. Eu não sou diferente dele. Em essência, o que eu sou não é diferente de absolutamente nada que existe e tenha consciência desse universo eu tenho a plena consciência disso e isso é uma consciência do, dada por experiência
2: é, gostei muito do que você falou Agathos, porque ressona muito em mim na verdade eu ia fazer um outro comentário que foi exatamente o que a, o que a Raquelzinha chamou eu acho que, que se cravou no primeiro momento do debate aqui algum tipo de, de conceito distinto, um pouco mais distinto da bruxaria quando a gente começou a falar de natureza é, eu não estava não esperando isso, não era um ponto que eu, que eu achava que a gente ia chegar mas eu achei que foi um ponto que foi interessante no debate e, e acho que desperta caminhos interessantes que vão começar a distinguir. Claro que vai começar a ver outros tipos de confusões, como, por exemplo, já foi chamado aqui a questão do xamanismo, né? Tipo assim, tá, então beleza. Então a gente entendeu que, que a relação do mago... Né, europeu bonitão lá que se acha muito fodão é uma relação de superioridade de, de repreensão dos espíritos de aprender os espíritos nos talismãs e de fazer aquelas coisas, fazer acontecer, criar a realidade se, se colocar muito acima a perspectiva de, de um europeu né é, tradicional <risos> especialmente aquele ali da, da modernidade pra cá e a bruxaria já vai ter uma perspectiva mais horizontalizada inserida na natureza e que me tocou muito a sua fala, Agathos no sentido de, de, de torná-la imanente isso é uma, é, uma, é uma briga minha na magia em que eu falo que a prática mágica no meu entendimento e particularmente a telêmica que é o rolê que eu, que eu circundo ela é um, um, de um esoterismo, de uma espiritualidade, com, com, as suas, com, com o conflito que isso traz, imanente. Eu achei isso, a sua, a sua fala, assim muito, muito bacana, me, me, me trouxe assim. Um, um, um... Me senti abraçado pela sua fala, assim. Eu gostei bastante, gostei bastante.
0: O Prola estava corretíssimo quando ele coloca no. Uh, todo homem, toda mulher é você. Um é muito bom isso, né? Não há diferença substancial entre nós e qualquer coisa que exista no universo. Muito bom, muito bom. Não há, não há, não existe, não existe Eu nego qualquer diferença nesse sentido, não há Há diferença de posição, de situação São diferenças sociais, políticas, mas elas não existem Em essência é, Então, eu concordo com
4: tudo o que você falou, sem dúvida Porque o meu primeiro contato com a bruxaria Que me fez entrar para a bruxaria E falar, não, eu quero ser uma bruxa não foi porque eu assisti Harry Potter, não foi porque eu li todos os livros, porque eu não li. Só assisti o filme mesmo. Mas foi porque eu percebi o quanto a natureza me renovava. Eu percebi que eu podia chegar de um dia terrível de trabalho, mas se eu tomasse um banho quente, aquela água morna que não tinha nenhum analgésico me revigorava. Eu percebi que tomar um banho de chuva, que uma cachoeira, que aquilo tinha que ter alguma magia aquilo a magia tinha que existir, porque aquilo, com certeza, tinha algum, algum poder sobre mim. Eu comecei a sentir isso dentro de mim. Então, meu primeiro contato com a bruxaria foi querendo fazer uma horta. Eu lembro que eu peguei, é, acessei o YouTube e escrevi assim, é, a horta da bruxa. Porque eu queria pesquisar como fazer uma horta, porque eu morava num apartamento. E eu queria é, começar a ter um contato maior com a natureza. E aí apareceu a palavra bruxaria natural e eu comecei a pesquisar sobre bruxaria natural. Então, meu primeiro contato com a bruxaria não foi para fazer feitiço, nem para fazer magia para ninguém, nem para fazer nada. Foi porque a minha vida estava muito estressante, estava muito cansativa. É, eu não, não me via... Na é necessidade de procurar um psiquiatra, nem nada Eu vi que eu realmente precisava mudar os meus padrões de vida E eu comecei a pesquisar na bruxaria Uma forma de mudar o meu estilo de vida E eu encontrei na bruxaria a natureza Porque para mim, é como ele disse, não tem como separar E quando eu encontrei a natureza, eu me encontrei Porque eu sou parte da natureza Dentro da, da, da veridade nova, a gente tem um tipo de meditação Que se chama utceta Utceta significa sentar fora você se senta, por exemplo, na terra, você cobre o seu pé de terra, você começa a respirar, até você perceber no seu inconsciente que você também é terra, que você é parte daquele ambiente, que a terra faz parte do que você é. Ou você se senta na água, no né, num rio, numa cachoeira, em algum lugar assim, e você se torna água, você começa a imaginar você fluindo como aquela água e aí é você atinge níveis né, meditativos de conseguir aí, é, ser guiado por espíritos superiores, né? a sua túlia, que é o seu espírito protetor, que é uma parte da sua alma se manifesta você e começa a te trazer soluções e pontos de vista diferentes do que você está passando e quando a gente fala é, dessa questão da natureza a gente entender que ela é viva que ela não é só monodimensional mas que ela vibra como tudo na, no mundo né? toda a energia vibra é, eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi, é, eu sou, eu descendo de um povo indígena que se chama Puri, é, os puris, mesmo as aldeias, não existem mais porque a gente tem só descendentes e vestígios, né? a gente tem algumas informações sobre esse povo, a gente se reúne, tem ainda os descendentes, mas assim, os puris, eles não tinham uma imagem de Deus e nenhuma divindade tinha um gosto, ou um corpo, ou atitudes de um ser humano, a vida era divina. Então, tudo que era vivo era divino. Por isso que a goiaba era sagrada, porque ela era divina, assim como eu sou divino. Tudo era Deus. Deus está na água, Deus é parte da pedra. A palavra Deus não existia, existia a palavra do fora, que é energia que faz viver, energia viva. Isso é, é, é muito parecido com, com aquilo que a bruxaria trabalha, é, tirando a parte religiosa. Quando a gente tira a parte religiosa, e trabalha a parte mágica, né? necessariamente. E trazendo só mais um outro adendo, né? que a gente citou aí a questão da pagelança, a questão do rapé, por exemplo. né, O rapé, apesar de ele ser um, um pó, né? os indígenas, eles acreditam que o rapé ele é um espírito sagrado. Então, você não cheira rapé, você não prende o rapé no seu pulmão. O rapé ele é soprado, preso na região do seu do seu nariz, você entra na força e coloca ele para fora, porque é aquele momento de tentação de você dizer ao universo se você tem controle de deixar o seu irmão rapé, né, o seu o espírito rapé, sair ou se você vai prender ele dentro do seu pulmão. Quando você tá pitando o tabaco, né, que é o, o tabaco. Você vai tragar. A grande tentação é o prazer do tragar, de trazer o um espírito e colocar ele dentro do seu pulmão e aprisionar ele. Você vai fazer isso ou você vai ter o autocontrole de entender que ele está ali para poder te trazer outras sensações? eles acreditam que as pessoas se viciam no tabaco porque elas tragam, porque subjugar o espírito do outro vicia. Então, todas as vezes que você traga o tabaco e leva ele para o seu pulmão, você está dizendo, você está mandando uma mensagem de que você tem o poder de prender um espírito que é seu irmão. Então ele fica no seu pulmão e você vai querer mais e mais poder. O indígena pode quitar a vida inteira tabaco porque se ele ficar sem, ele não vicia porque ele não traga. E a mesma coisa com rapé. As pessoas que não cheiram rapé, que só, só rapé elas podem fazer isso durante tratamentos, mas elas não vão ficar viciadas. Então, é, são coisas que, que a gente vai aprendendo e que vão entrando em consonância com aquilo que a bruxaria ensina para a gente, da questão do caminhar junto, da ter como ser parte do mundo. E aí a gente entra em outras questões, até mais polêmicas, por exemplo, a questão política, porque a bruxaria ela é política também, a bruxaria também é ativismo. né? A maioria das bruxas que foram mortas não é porque elas eram bruxas, era uma perseguição política, era uma perseguição religiosa transvestida de política, e ainda é hoje. Né? O, o que a gente vê aí de perseguição em cima de, de reservas naturais, em cima de nascentes, é, toda essa, essa guerra que a gente vê hoje, né? essa batalha que a gente tem do Pantanal, da Amazônia. Tudo isso impacta, sim, os nossos trabalhos mágicos, porque a natureza faz parte da nossa vida. É, nós somos parte dela. Então, é, eu, ao mesmo tempo que eu não consigo ver uma bruxaria separada do paganismo, eu não consigo ver uma bruxaria separada desse ativismo ecológico, desse ativismo social, porque é também uma questão social. Não dá para ser bruxa e neutro. O neutro é sabão. Ou você toma um partido, ou você vai perceber que,
1: querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, bomba, a Inquisição
2: vai bater na sua porta. Menino! Quem não toma decisão, alguém toma decisão por você, né? Menino. Quem não decide, tem alguém tomando decisão.
1: Eu vou guardar essa aqui, vou fazer um cartaz aqui em casa. É, Neutro é sabão.
2: Tá é, acho que a gente fez um percurso muito maneiro, é, rabiscando algumas influências históricas, sem ficar, naturalmente, fazendo muito, muito muita referência, assim, tipo, cravando coisas, e agora a gente falou, tivemos um papo muito bacana, sobre uma perspectiva naturalmente contemporânea, né, da, da bruxaria, mas, e ag agora, eu, eu queria, de repente, a gente dar uma guinada, já, para uma outra direção aqui, no que é a, a prática, não o entendimento, os conceitos, etc, mas o que é a prática da bruxaria hoje, né, Quer dizer, a gente entende que a gente tem uma bruxaria contemporânea, século XX que acho que todo mundo já concorda que é quando não é, é construcionismo, né? É, é realmente tipo uma miscelânea moderna, contemporânea, dos anos 60 é revivida dos anos 60 para cá, né? Mas que de qualquer forma toma o nome de bruxaria, e como a gente viu e, e eu acho muito interessante essa dinâmica de que a própria ideia de bruxa enquanto bruxa né, ela surge pejorativamente e em dado momento ela se torna um, um conceito auto-intitulado positivo ela é positivada e vira eu sou bruxo, eu sou bruxa porque eu tô trazendo estas práticas é, é, para o, o hoje né? e, e, e eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou um pouquinho de, de não ser uma continuidade linear de tradições muito antigas e se perpetuando de pai para filho de mãe para filha né? mas uma recriação constante Dessas práticas e dessas religiosidades e tudo mais. Inclusive, isso, né? A religiosidade foi um, é um tema que tá atravessando o programa inteiro. E eu acho que, que talvez uma característica interessante dessa, dessa bruxaria contemporânea é essa relação com a religiosidade, né? As, é, é, muitas vezes, e vou falar pontualmente aqui da Wicca, é, que é a talvez a. a, a, a garota propaganda da bruxaria, da bruxaria contemporânea, né? Elas apresentam como religião, né? abertamente como religião. E... É a maior minoria religiosa do mundo. <risos> mas enfim, <risos> a maior minoria religiosa do mundo. Que nem a maçonaria, que é a, é a sociedade secreta mais conhecida do mundo. Então, um pouquinho, o que, o que é a prática da bruxaria hoje para vocês, na, na, assim, em praxis, né? O que é que o bruxo, o que é que a bruxa faz? Claro, é, dentro das perspectivas de vocês, mas também em outras perspectivas que vocês compreendem.
0: É, seria redundante se eu dissesse novamente, como a gente tem de tempo todo, bruxa faz magia, né? Então
4: eu tô
2: sem batalha.
0: <risos> né? A da minha parte dizer é isso, mas o que, que você tem de verdade? Você tem aqueles indivíduos que chegam dentro de um determinado sistema, esses indivíduos se aproximam desse, dentro desse sistema porque tem uma certa afinidade com determinadas pessoas daquele sistema, ou com aquela prática, ou em um caso mais incomum, mas não acho improvável, algum tipo de ligação espiritual com aquele grupo que vem de outras situações, né? E esse indivíduo, ele vai começar a fazer determinadas práticas daquele, daquele grupo, que vão permitir que ele desenvolva certas habilidades. Para alguns grupos, isso envolve o processo de autoconhecimento, para outros, envolve aprendizado de magia, para outros, o, o desenvolvimento de determinadas habilidades e dons, ok? É, vários grupos têm tudo isso junto, enfim, você vai ter um período de desenvolvimento que antecede uma espécie de... Eu, eu não gosto de falar de iniciação, porque não são todos os grupos de, de, do xarico que tem isso, tá? É, na verdade, a grande maioria dos grupos não tem. Tá? Assim, apesar do, do número de praticantes ter passado por iniciações, a grande maioria dos praticantes tem passado por iniciações, quanto ao número de grupos, são poucos, na verdade, que usam essa, esse formato, tá? O que é muito comum em bruxaria é o que a gente chama de... Uh, são os empowerments são processos de empoderamento em que o indivíduo faz uma determinada prática ou rito, aprende uma determinada coisa e desenvolve uma nova habilidade a partir dali. Esses empowerments eles são sucessivos, eles vão acontecendo um atrás do outro, onde cada empowerment é uma técnica, uma habilidade, uma qualidade que permite o desenvolvimento de outro empowerment sucessivamente. É, compa pra, mal comparando... São como uh, iniciações menores sucessivas ao longo do tempo. Usando um termo que é muito fácil de entender para quem está caminhando em, em sistemas de. de uh, uh, em ordens de magia, magia cerimonial. São iniciações menores sucessivas. É, é um jeito fácil de comparar. É, nesse meio tempo, o que, é que o Divin vai ter que aprender? Ele, vai, uh, ele precisa ser capaz de uh, adquirir algumas competências centrais. Uma, ele tem que ser capaz de praticar magia. Fácil, rápido, de modo eficaz tá. O que, que significa isso? Fácil Ele tem que ser capaz de conseguir realizar o ato dele Com poucos recursos Por isso tem muitos sistemas de bruxaria por exemplo, Que usam o próprio corpo Ou instrumentos que estão em torno Rápido As técnicas que são desenvolvidas ao longo do tempo Fazem com que o indivíduo realize atos de magia Que demandam pouco tempo Um olhar, um aperto de mão, um sorriso uh, O uso da saliva num determinado objeto Como um espelho Uh, sei lá Uma palavra colocada de um determinado modo Ou sob um determinado tom Num determinado momento da conversa Técnicas dessa natureza E começa com coisas mais difíceis Tipo aprender a passar horas rezando Orando uma determinada coisa Se concentrando numa vela Enfim, coisas dessa natureza Coisas que são bem Bem, bem, dif... bem exercíciozinho de criança De copiar o, o, a letra A Fácil, rápido e eficaz Tem que ter resultado eu não acredito, tá? eu não acho que um sistema de bruxaria que não oferece resultados reais e práticos para os praticantes é um, que seja um, um sistema legítimo. Eu não acho que isso tenha legitimidade. Para funcionar, pra ser, eu entendo que para ser bruxaria tem que funcionar. Tem que funcionar para alguém, tem que funcionar para você, tem que funcionar para o seu cliente. Compreende? Então, é, é, faz sentido, quer dizer, você procura uma, uma bruxa que também sabe benzer, ela benze mal. Tu não resolve a tua treta, tu vai voltar lá, não faz sentido, cara, um negócio desse. Eu não consigo entender como tem gente nesse país. E aí, um problema do grupo, né, da, das comunidades, né? Como é que tem gente que continua fazendo coisas sobre suas práticas de bruxaria que continuam dando os mesmos resultados? E são resultados negativos. Porque tem.
2: Porque, tem. porque é gente, é gente fazendo gentíssimo. Ser humano. Né? Ser humano é o biótipo de gente. Já diz o, o Mizanzuki. É,
0: humano fazendo humanice, cara. Mas, enfim, com o tempo, isso, isso se desdobra, na verdade. É, esses processos todos vão se desdobrando em uma certa, uma certa competência, eventualmente uma certa maestria dentro daquilo tudo, que pode permitir que você possa treinar outras pessoas. Esse é um ciclo normal, tá? Como gente faz gentice, dificilmente esse ciclo se completa. E dependendo do sistema Às vezes as práticas podem ser especialmente cruéis Com quem está começando ou está progredindo no sistema tá? Há grupos que são acolhedores Em relação aos seus Há grupos que colocam a prática No
2: teu colo e falam Filho, se vira Vejo certa similaridade Hã? com alguns grupos que eu conheço
4: Existe um termo que eu adoro Que é o termo pato Eu vi um meme que eu adorei Estava escrito assim Ele é Kim Bandeiro ele é goete, ele é Telemita, ele é da Umbanda, ele é da Wicca. Como ele consegue ser tanta coisa em sistemas iniciáticos? Simples, ele é um pato. Ele é mau, ele faz mal tudo, ele é péssimo em tudo que ele faz. O pato, ele nada, ele voa, ele anda, ele corre, mas ele é péssimo em tudo. Ele anda desengonçado, ele não nada tão rápido quanto um peixe... Ele não voa como um pássaro porque, às vezes, a pessoa quer oferecer uma, um leque de possibilidades, né? um leque de, de opções, né? Ah, eu ofereço todos esses oráculos aqui. Do, do tarô, a runas, a cristalomancia, tal, 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 Mas ele é ruim em todos. Ele é péssimo em todos os oráculos. Porque se ele fosse muito bom no tarô, mas muito bom mesmo, e jogasse só tarô, estaria ótimo. Ou se ele só jogar a segunda, ele está longe, mas não, ele quer fazer tudo, mas ele faz todo ruim. Ele vai na internet, ele procura num site lá e vê o significado da nota, e ele acha que aquilo ali está bom, e acabou. Mas é, se falando sobre a questão de como é a vida de uma bruxa, né? Inclusive, é, eu tenho um grupo chamado Olure que é um grupo de, de estudos né, fechado com outras 11 vouros, e a gente tem um projeto de lançar o, o, o dia a dia das bruxas. Como que é ser bruxa, mãe, educadora, é, dona de casa, esposa, para as pessoas poderem ver como é a vida de uma pessoa que escolhe a bruxaria como caminho, algumas inclusive como profissão, né, já que a bruxaria é ofício, e como que esse dia a dia, por exemplo, de uma bruxa que tem um filho de seis anos dentro de casa? Como que é ela com o marido que é cristão? Por exemplo, no meu caso, meu marido é cristão, meu marido é católico, apostólico, romano. E aí, no dia do plot, eu vou para segurar o meu tambor e para segurar o livro para poder ler. Ele participa só da parte da bebida, porque ele fala que a melhor parte do culto norte de é a bebida, né? O hidromel, a cerveja, ele acha isso maravilhoso. Na prática, a vida da bruxa é ficar meia hora no meio do mato procurando uma erva que faz o cabelo crescer. Na verdade, eu gosto muito de falar isso porque, como o Agatha disse, a, a, o contato da bruxaria é com o que nos cerca. É com aquilo que está prático, com aquilo que está à mão. Não é prático, por exemplo, se eu só sei fazer uma magia com uma andrágora. Por quê? Porque só tem uma puta que pariu. E eu preciso da magia para agora. Às vezes, a única coisa que eu tenho sou eu sozinha. Às vezes, eu estou na fila de, de para uma entrevista de emprego e sou... Aparece uma oportunidade Eu não posso esperar chegar o dia da semana A lua certa para poder fazer Esperar chegar um pedaço de carvalho, sei onde Eu preciso é, Aprender a interagir comigo mesma Com a magia que mora dentro de mim E com aquilo que está ao meu redor O meu alcance ali Porque se eu não tiver essa praticidade E saber que aquilo é realmente efetivo Como eu disse Não vai fazer diferença nenhuma é, A questão da bruxaria na minha vida E antes dela fazer sentido para que eu é, ajude o outro, ou para que eu tenha isso como fiz para fazer para o outro, ela precisa fazer sentido na minha vida. Ela precisa ser um caminho que na minha vida vai fazer com que alguma coisa seja diferente. Então, eu estou na minha casa, é, eu preciso resolver uma coisa aqui agora, e eu vou fazer como? Como que isso vai, vai se dar? Como que isso vai é, acontecer? Eu preciso saber interagir, então daí nasce a necessidade de conhecer a flora, da sua região, né? Dos biomas que a gente tem aqui no Brasil, quais são as ervas que te certam? Quais são aqueles matinhos que nascem no seu quintal? A gente tem é, no Brasil um tratado de plantas medicinais, né? Tem 1.200 páginas da tá? atmosfera maravilhosa que a gente criou. As pedras, né? Os cristais, as velas, aquilo que você tem ao seu alcance, aquilo que você tem em sua mão. com o conhecimento que você tem? que você pode usar? E não só para questões assim, é, ah, eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma profissão, mas para questões simples mesmo do dia a dia. Eu, falei, ah, eu quero que meu cabelo cresça, o que eu vou fazer? É, então, a vida da bruxa hoje é uma pessoa que ela tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente de mundo. Ela vê o mundo de um ponto de vista um pouco diferente das outras pessoas. Porque, por exemplo, quando eu olho uma planta, às vezes eu não conheço aquela planta e eu já penso assim, aquela planta ali, ela, é, ela tem tal e tal, tal formato, ela tem tal regência, ela deve servir para isso e isso e aquilo. E aí eu chego em casa às vezes fotográfico vou pesquisar, vou descobrir se é remédio, vou descobrir o que serve, é, uso mágico daquilo, quais as vantagens de ter aquilo em casa. Então é uma vida de autoconhecimento, é uma vida de muito estudo, porque os estudos nunca terminam, tantos estudos né, acadêmicos, livro e tal, quanto a questão que a gente trabalha dentro da gente, da nossa própria gnose, tantas experiências que a gente tem, porque a espiritualidade ela é gnose, né? Você pode ler quantos livros for, mas assim, no momento da experiência ali, você é dono da sua experiência, né? Não tem que ter alguém para legitimar o que você tá vivendo. Você sabe o que você está vivendo. Né? Quem é o outro para deslegitimar a experiência de espiritualidade que eu estou tendo? Então, é para mim aquilo que eu buscava lá atrás quando eu digitei a Horta da Bruxa, né? na internet, é o que eu consigo enxergar
1: hoje, que eu queria essa transformação, essa coisa de conseguir me transformar é, você falando, Helga é, e você também, Agathos me veio a imagem de minha mãe, porque minha mãe é uma mulher é, do interior do, do, de Pernambuco nascida na beira do Rio São Francisco e aí é muito doido Pensar nessas coisas que que, que disso que a gente também já conversou, né? Desse, desse Brasil, são tantos Brasis e, e como a gente identifica essa ancestralidade que não é ancestralidade, o que é bruxa o que não é bruxa. Mas minha mãe foi era mulher que, que tinha babosa em casa, em Recife, no meio do estacionamento do prédio, porque babosa era bom para tudo e, e era a mesma pessoa que, que eu, eu, Gente, eu, eu tomava chá de tudo Enfim, esse tipo de coisa Mas assim, tem um capítulo de minha mãe Que eu acho muito maravilhoso Que é a primeira visita que ela fez à minha casa em São Paulo Ela achou uma, uma, uma planta muito bonita E aí assim Um tempo depois, meses depois Eu fui à casa de minha mãe em Recife E aí eu vi a mesma planta E aí eu fiz Mãe, você comprou a mesma planta que tem lá em casa Ela fez, então, eu peguei uma muda da sua casa, e eu levei no avião e plantei aqui em casa, deu isso, e estava enorme. Mas contando essa anedota, só para dar uma, <risos> uma personalizada, mas tem uma coisa que vocês dois trazem, discurso, que é essa questão, eu, eu vou dar uma, 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 uma aterrada na coisa, vou trazer um mundano, que é a coisa pro outro, o serviço da bruxaria pro outro, o cliente, ou a pessoa... E essa coisa do ofício, que não tinha ficado para mim claro até agora, mas agora ficou muito claro, assim, a bruxaria enquanto ofício, que não só atende o bruxo em si, mas atende outras pessoas da comunidade. Eu achei isso super interessante, porque, assim, a gente enquanto... Pessoa que estuda até até está preocupado consigo, né? E quando pensa nos outros, é o outro humano, o outro... Porque ele merece condições de vida, esse tipo de coisa. Mas a gente não pensa nesse tipo de atendimento, que é um atendimento é, até de umbanda, até, até do catolicismo, né? esse atendimento de você ter uma demanda. E, e... eu fiquei achando muito interessante se isso era uma prática de todo mundo, assim, se todo mundo via esse, essa assistência, esse... É, o outro como cliente ou o outro como alguém que deveria prestar um serviço à comunidade, enfim? Assim, é, no caso da é, no caso da,
4: da vulva, né? ela só era uma vovó porque, primeiro, ela desenvolvia todo um caminho de trabalho e dentro da comunidade que ela atendia, eles davam a ela esse tipo. Então, uma vovó não era qualquer bruxa, ela era uma bruxa, que era reconhecida pela comunidade que ela vivia por serviços que ela prestava a comunidade. Então, ao longo do caminho dela, ela tinha que ter feitos. Os feitos, né? a, a fama, precede o homem. Tem uma passagem que a gente cita muito da eda poética, né, do Raul uma que são as palavras de hoje, que diz assim, o homem morre, o gado morre, como eu também morrerei um dia. Mas tem uma coisa que nunca morre, a reputação da pessoa depois que ela se vai. Então, para o nórdico, a reputação do seu trabalho precede aquilo que você é. O seu trabalho precisa de chegar antes de você. Por exemplo, se uma vovó, uma voga, ela é uma pessoa que ela nunca conseguiu curar ninguém, ela nunca acertou numa previsão dela, toda magia dela dá errado, ela dá conselhos às pessoas, aqueles conselhos são fortes, ela nunca vai se sentar num assento alto, que é um local de honra, um local... Onde as pessoas da comunidade reconhecem, não, fulano, lá é uma bandeira mesmo. Não, aquela mulher ali, ela realmente é mais rebelde, funciona. Então, assim, existe um julgamento social em cima do trabalho que ela, que ela produz, que ela faz. Hoje, é, isso ainda acontece, mas hoje tem algumas questões que, por exemplo, às vezes chegam pessoas para mim que eu não atendo essas pessoas com trabalhos mágicos. Eu vi para professor e falo, meu filho, o que você está precisando, nem um psiquiatra, um pai de santo, um agiota vai resolver. Porque você não está precisando de magia, você está precisando de tratamento. Tem pessoas que eu, eu realmente falo, olha, eu não vou cobrar, não é atendimento isso aqui, eu vou te, eu vou te recomendar. Vai a um psiquiatra, porque você tem um distúrbio, faz um tratamento com um psicólogo. Tem pessoas que, na mesma hora, né, pagam a gente, por exemplo, para poder fazer uma tiragem, na verdade a pessoa quer desabafar, quer falar da vida dela. Você percebe que ela está com uma necessidade que não é espiritual, é realmente uma questão que precisa ser trabalhada com um profissional. E a bruxa, ela não é terapeuta, né? ela não é formada para isso, ela não tem, é, inclusive prometer cura de depressão desses problemas é crime, né? Porque no por traz é um crime. Então, a pessoa, ah, mas eu tenho depressão e tal, me ensina magia pra curar. Gente, se magia curasse depressão, não tinha ninguém doente mundo, não. É, por exemplo, eu, eu já peguei casos assim, de pessoas que já tinham gastado 20 mil reais, tinham vendido até carro, porque queria, porque queria que o ex voltasse. Ela queria, de qualquer forma, que o ex voltasse para ela. E aí, quando ela chegou em mim, eu falei, não, não, minha filha, você precisa urgentemente se tratar, isso não é normal. Né? deixou trancou a faculdade para poder pagar é, trabalhos mágicos para eles voltar isso assim é... existe a questão da ética dentro da existe uma questão ética dentro dentro disso aí de se meter ou não na vida do, do cliente né até que ponto o cliente se abre para você se meter né eu a primeira coisa que eu pergunto é até onde você quer que eu vá na sua vida você quer que eu me aprofunde ou você quer só saber o que você está perguntando? Algumas pessoas falam assim, não, só quero saber o que eu estou perguntando, beleza. Agora outras, outra não, elas falam assim, não, ele fala tudo que aparecer aí. E se, é, no caso, o profissional, né, o magista, né, a bruxa, como uma pessoa que invade de má fé, ela pode, inclusive, se aproveitar dessas pessoas. Olha, é, a gente vai fazer um trabalho aqui e você vai, vai melhorando. Você vai melhorar da, da sua depressão. Oh, o seu marido ele vai voltar para você sim, só que você tem que pagar tanto e a gente vai fazendo um trabalho aos poucos ele vai voltando. E a pessoa vai dando dinheiro, vai dando dinheiro, vai. A, a, alguns né, são muito carismáticos inclusive, ouvem bastante porque a pessoa quer desabafar. E a pessoa fica simplesmente mais pobre, sem problema nenhum resolvido, mas acreditando que não vai se resolver. Então, a gente entra em uma linha muito muito delicada, porque você está lidando com os sentimentos mais profundos do ser humano. A bruxa fica à margem da sociedade, porque é, os maiores segredos e as coisas mais sombrias das pessoas, elas revelam para a gente. Elas procuram a gente quando elas querem abortar o bebê, quando elas estão tendo um caso com o cara, não sei quanto tempo, o marido vai descobrir agora, quando... Todas eram todas as pessoas com a mesma história, olha, o cara que eu gosto, a mulher que eu gosto, fizeram amarração pra ele porque ele saiu de perto de mim, não, às vezes é só você que é insuportável, a pessoa não quis mesmo, nem tudo é amarração, né, e a gente trabalha numa linha muito tênue, porque a gente não sabe a palavra, as palavras que a gente pode falar, que podem dar um gatilho na pessoa e fazer a pessoa tomar atitudes terríveis. Eu não posso virar para a pessoa e falar assim: olha, você está você com um problema realmente sério, psiquiátrico, você tem alguma síntese, você precisa de tratar. Eu tenho que falar: olha. É, na minha experiência, né, pelo que eu percebo, você está muito carente, você precisa procurar um médico, assim, assim. Todo aquele jeito para falar. Porque a pessoa pode, pode querer se matar do dia para a noite e depois daquilo que você falar. Então, é, é um trabalho muito delicado. É um trabalho, sim, à margem. É um trabalho que eu sim, é, a questão do sigilo, porque você não pode sair falando o nome de quem fez, quem deixou de fazer. Mas é um trabalho... E a gente fica muito feliz com os resultados Porque sem dúvida tem resultados bem legais
1: Gente, é muito louco, né? Porque é, é um rolê assim Bruxa ou Márcia? Casa de família, né?
2: <risos> é, você quer acrescentar algo nessa parte do, da, do atendimento? Quero sim Ah, quem atenda, tá?
0: No meu caso especificamente eu sou tarólogo Entre outras coisas e quando eu digo praticar tarot, eu sou bem específico quanto a isso. Eu faço parte de um sistema de magia, que eu entendo também que é uma forma de bruxaria, que é baseado no tarot, todo baseado no tarot. E uma das coisas que é central nessa prática é a leitura. Você lê para si, lê os outros, fazer, fazer uso do tarot como, como uso uh, oracular do tarot. E eu venho lendo tarot as pessoas em torno de mim desde 2002, 2001, uma coisa assim eu não, não recorto ter lido nada na ficção que pudesse ser mais interessante que as situações que me vieram ao longo da vida conhecendo as histórias dos meus clientes são histórias maravilhosas, fascinantes terríveis, histórias e aí você tem um outro elemento porque assim, eu também leio o tarô para muita gente que pratica magia então sempre tem um elemento ali que envolve questões de profunda espiritualidade de, de profunda de questões é, é, magísticas tensíssimas, que atropelam a vida da pessoa isso no mesmo dia que, sei lá, ele tarou pra, pra pessoa porque tava preocupado com o namorado. Tá entendendo o ponto? Tem de tudo, tudo. Há coisas bizarras como, por exemplo, uh, deixa, que que eu consigo, que, qual é o teto que eu consigo contar para não parecer maluco,
4: peraí. aí.
2: <risos> não, eu a gente fazer até uma observação essa questão aí que você falou, Agathus, é, e também algo que foi falado pela Helga. Esse aspecto, é, para além do, do trabalho mágico, né, que não, não tô negando ele, né, claro que não, aqui não é o lugar disso, né, mas esse aspecto social do bruxo e da bruxa na comunidade, de ser esse ponto focal, não sei, não exatamente o ponto focal, mas esse ponto de encontro das angústias da comunidade, e de ponto de, 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 de entregar isso ali em algum lugar, e às vezes até tem como... se a gente for pensar, não na grande, é, é, na, na, no grande ambiente cosmopolita do, do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde você tem é, 300 milhares de, de psicólogos, psicanalistas e charlatões oferecendo soluções a qualquer lugar assim, mas em pequenas comunidades, em pequenas localidades, é, no interior do país, um, século, dois, três séculos atrás, em... Comunidades pequenas e afastadas, era um lugar onde é, é, aquela pessoa às vezes era o ponto de conforto e de, e de, e de deságue das de, de, de ansiedades de uma comunidade. E como a Helga colocou, eu achei isso bem, bem brilhante, ela colocou isso no início e agora no programa. No, mais, mais agora nesse momento, e que acaba sendo para o bem e para o mal do próprio feiticeiro ou da bruxa a, a pessoa que é foco tanto. Do, do bem para a comunidade quanto do mal da comunidade porque é a pessoa que está recepcionando todo mundo ali e na sua própria, própria ausência é, não ausência assim, mas uma percepção distinta de maniqueísmo de bem e mal da comunidade ela vai ser a que faz o aborto e vai ser a que salva a criança vai ser a que entrega né, a, 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 a cura mas também que acaba com o casamento né é, então, é, é, eu fiquei muito, achei muito, muito bacana essa, 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 essa parte que a Raquel pescou do, do, da narrativa de vocês e que vocês trouxeram agora, desse papel comunitário. Não de serviço fofinho, né? Pra comunidade, mas de serviço na comunidade, né? O mago, ele geralmente não está preocupado muito com isso. O mago no sentido é contemporâneo agora, né? Ele está preocupado em fazer alguma coisa pra ele mesmo e que se dane, né? Talvez parece que o bruxo tem esse trabalho coletivo, né? Você está familiarizado
0: com o termo é, a companhia oculta?
2: Não nessa expressão que eu me recordo.
0: É um termo que nós usamos em alguns sistemas de bruxaria. Eles são os ancestrais da arte, a companhia oculta, eles são os mortos poderosos. São termos correlatos para se, se referir àqueles que são aqueles que já viveram e praticaram magia e auxiliam aqueles que vivem e praticam bruxaria agora. É uma, um jeito de brincar com essa, com essa ideia dizer que eles são santos da bruxaria. E os santos são, no final das contas, a Companhia Oculta da Igreja Católica. E nesse contexto, tá? nesse contexto, eu gosto de brincar dizendo que nós somos os padres e as freiras da Companhia Oculta. Compreende? Nosso papel, nesse contexto que você colocou, que é a questão da comunidade, nosso papel é receber aquilo que não pode ser dito à luz do dia. Aquilo que deve ser dito em segredo. Não é o segredo do, 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 do padre no, no, no confessionário. Porque aqui ele tem penitência, aqui não, aqui precisa de solução. Compreende a diferença? Quer dizer, lá é o momento em que você, em que você separa o que é bom e o que é mal. Aqui você olha para o problema e diz: como vamos lidar com isso? Compreende? E não, não são. Não, de, olhando essas questões em perspectiva, quer dizer, usando essas, essas metáforas, que são na verdade metáforas, né? mas usando essas metáforas como, uh, como, como, como sugestão de entendimento do problema, não é que uma coisa seja melhor que a outra. Não é isso. É que quando você vive numa comunidade e quando você vive numa comunidade pequena, as pessoas vão precisar de soluções para suas vidas cotidianas baseado no tipo de problema com que ela, qual ela quer lidar. Às vezes, abandonar o problema é a coisa correta. Vai lá, pede perdão a Deus, tudo certo, segue a vida. Às vezes, o problema não pode ser abandonado de jeito nenhum. Quer dizer, uma coisa, por exemplo, é a pessoa que está louca da vida porque quer de volta o marido que abandonou ela, tá? ou a esposa que abandonou. Outra coisa é uma pessoa que depende financeiramente desse marido ou esposa. O que, que pesa nessa hora? Pesa a ética? Pesa a necessidade? Como julgar isso? Ou situações, por exemplo. Você tem uh, situações de aborto, por exemplo, que é super comum. Todo mundo que praticou bruxaria passou por uma situação, pelo menos uma situação desse tipo na vida, né? De ter que lidar com a situação próxima, muito próxima. Como é que você julga uma situação dessa? Como é que você avalia uma questão como essa? Tem gente que é contrário a isso. Tem gente que não se importa. Tem gente que entende que, 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 que as mulheres são livres para decidir o que entenderem sobre o próprio vento, que é o meu caso. Pro padre, é 8,80. Pro cristão, 8,80. Não tem zona cinza. Nós estamos o tempo todo na zona cinza, maluco. Nós cuidamos do meio do caminho. É o nosso papel fazer isso. E sempre foi o nosso papel cuidar dos limites, do, do limens, compreende? Cuidar de onde ninguém tá vendo, cuidar do lugar escuro. A gente tá familiarizado com lugar escuro, a gente olha porque a gente olha pra escuridão fazendo tá da gente o tempo todo. Da arte. Da arte é minha, meu, meu vizinho maluco. Tá entendendo a brincadeira? Quer dizer, a gente passa o tempo todo lidando com treta desse tipo na vida das pessoas. Tretas que parecem pequenas, mas quando você vai olhar lá dentro com o um oráculo, com a visão, com, com a vela, fazendo scrying na vela, qualquer que seja a técnica que você use, mas quando você vai olhar lá dentro, você começa a ver o poder da pessoa. Depois de passar tanto tempo vendo luz e escuridão de tudo que tá em torno de você, todas as pessoas que estão em torno de você, você começa a lidar com isso na boa. Você fala assim, ah, beleza, tá. Tudo bem. Próximo. E a gente vê muita merda, cara. A gente vê muita merda. Depois de uns anos trabalhando com tudo isso, você vai ver a merda de todo mundo, cara. E as pessoas fedem. Gente, faz cagada o tempo todo. E você para, passa o tempo todo olhando para aquilo que é de mais bonito nas pessoas... Porque as mesmas pessoas, são exatamente as mesmas pessoas São capazes de fazer coisas profundamente belas e generosas Coisas que vão encher você de orgulho de ter um dia conhecido aquela pessoa e, vão, e aquela mesma pessoa vai ter um pedacinho de mesquinharia ali dentro, cara Que é uma coisa nojenta E todo mundo é assim Essa é uma das realidades mais difíceis É fácil falar isso, sabe? Porque a gente, tá, a gente tem algum entendimento dessa questão Mas a real é a seguinte Pra mim, a minha realidade diária é exatamente essa é começar a travar contato com determinadas pessoas que ficam próximas e começar a ver o que tá feio na pessoa. Eu não vou julgar.
1: O humano é demasiado humano, né, amigo?
2: Humano, humano é... pra caralho. É tipo assim, é tipo
1: assim. Humano pra caralho mesmo. É... Mas tem uma coisa, tanto no que você falou quanto no que a Helga falou, que é sobre essa sombra, né? esse lugar de, de também olhar essa sombra e de não ser um lugar só dessa coisa trans, transcendente, cristã de que você precisa é, ser o Cristo a coisa perfeita, enfim e, tam, e, e que você precisa cuidar de sua sombra que todo mundo tem sombra
0: é, é, é uma, uma, uma crença horizontal, né não tem diferença
1: é
4: engraçado essa questão de sombra não tem diferença é, só para poder dar uma pontuada aqui que dentro da do caminho, né, da tradição nórdica, a sombra é a soma a sombra é uma parte do que eu sou eu sou o todo eu sou meus pensamentos, eu sou minhas memórias eu sou meu espírito meu corpo, meu ego e a minha sombra é parte do que eu sou e ela é construída ao longo da minha vida ao longo do meu caminho enquanto alguns caminhos né, tentam relegar a sombra correr para a luz viver mais perto da luz ser iluminado, buscar a luz a bruxaria busca a totalidade ela busca o completo ela busca o todo é impossível viver de luz se a sombra não existe só existe a luz porque a sombra existe não existisse sombra não precisaria conceituar a luz né? e a bruxaria ela vive às vezes na penumbra às vezes no crepúsculo, às vezes nas mais densas trevas. Talvez por isso as pessoas façam essa ligação, né, da bruxa com o ser sombrio, com o submundo, com o demoníaco, como se isso fosse ruim. Mas o conceito do ruim para a gente não existe, porque é tudo energia. Então, da mesma forma que existe o submundo, existe o mundo dos vivos, da mesma forma que existe a luz, existe, existem as trevas, porque a bruxaria trabalha com o completo. Não dá para trabalhar com uma parte só do ser humano. Não dá para trabalhar o todo em você se você só quer trabalhar no lado seu. E quando a gente se dispõe a entrar na bruxaria, é exatamente esse conceito.
2: Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente cobriu aqui vários, vários caminhos, aqui. tivemos um pouco de perspectiva histórica, discutimos um pouco da prática, discutimos uma, algumas coisas aqui. E aí, depois desse, desse longo debate entre os praticantes da bruxaria, eu não à não guisa de encerramento do programa, mas para trazer alguma, alguma reflexão, eu vou trazer aqui a Tupá <risos> para trazer aqui as suas observações enquanto, enquanto, enquanto esteve acompanhando aqui o debate dos nossos, dos nossos participantes aqui. E depois eu vou fazer um pedido para cada um de vocês, mas antes eu vou deixar a Tupá falar um pouquinho. <risos> Diga aí, Tupá.
3: Quase, né? O olhar de pesquisadora... Uhum. Não, mentira. Não tô olhando para vocês como pesquisadora. Mentira, tô assim. É... <risos> é, acho que é, é impossível é, depois... Quem faz pesquisa, você tá sempre olhando até para si mesmo como pesquisador. Faz parte do... do faz parte da profissão. É, eu vejo que é muito interessante a, as, as coisas que se repetem, as diferenças particulares e, e da prática de cada um, né? Não... Acho que como a gente repetiu várias vezes bruxarias, né? Colocamos aí o, o S no final para deixar bem claro que não tem, não tem uma prática correta, né? E, e, e certinha que todo mundo deveria seguir. A nossa, né? Vejo que a ideia não é justamente. A ideia é justamente não criar o dogma. E, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é uma boa metáfora e uma boa forma de falar da própria história da bruxaria. Né? Não existe uma história da bruxaria. É impossível falar da história da bruxaria, porque não teve uma história só. Não existe um caminho, não existe uma linha, não existe uma, uma forma de se interpretar todas as práticas que a gente poderia classificar como bruxaria no mundo. E mesmo quando a gente pensa, é, quando cada um pensa na sua própria prática e pensa, não, mas. Pô, mas eu aprendi isso, veio dos meus avós que vieram. Ainda assim a linha não é, não é uma linha. Ainda assim, ela é composta de muitas linhas e muitas, é, muitas interferências e muitas, uh, muitas fontes, muito tudo. O que eu acho uma coisa incrível e muito bonita, né? Porque essa essa grande mistura que leva a, a prática e à vida do que a gente faz hoje. E a prática do hoje, ela tá tão profundamente enraizada no hoje, que ela precisa beber dessas fontes de outros períodos e ela precisa é, não ser outros períodos. Porque se a gente fosse só repetir o que já foi feito, também não faria muito sentido. Então eu acho tudo... Basicamente é isso. É muito interessante ver essa pluralidade e complexificar as coisas. Tornar as coisas mais complexas, para mim, torna as coisas mais fascinantes. Então é... Mais ou menos por aí.
2: Pegando, pegando carona, Tupac, o que você acabou de dizer, a gente tinha aqui, por exemplo, junto com a gente, uma série de perguntas é, e, que a gente não fez, mas que, pelas quais. Não, mas pelas quais a gente transitou em alguns momentos marginalmente, em, outros, em alguns momentos entramos bem em alguns assuntos. Sem a gente precisar perguntar. E foram perguntas que foram trazidas pelos apoiadores do podcast, é, no grupo, né e eles fizeram muitas perguntas. Quando a gente falou aqui até o um programa sobre bucharia, choveu pergunta. Então, tem perguntas sobre, por exemplo, que a gente não falou aqui, por exemplo, sobre magia sexual, e tem perguntas sobre a questão da mulher, que a gente deixou acontecer aqui, a, passar, e, e, não, e não marcar novamente essa questão aqui, e transitar por outros espaços. Mas o, o que eu achei interessante é como as perguntas vieram. Como se a perspectiva da bruxaria fosse uma perspectiva é, unificada. E pegando carona no que a, a Tupá acabou de, de falar, e que é o que vocês trouxeram pra gente nesse programa, é a pluralidade. Né? As muitas bruxarias, né? as muitas possibilidades. Eu achei muito incrível as narrativas, as, as, as falas que a Helga trouxe sobre uma, uma bruxaria é, nórdica, sincrética com a brasilidade, né? e, e me lembrou muito a questão que, por exemplo, dos nossos amigos aqui do Kalen, que é a galera do Sangue do Vale, que é um, um Kindred Asatro, né? da religiosidade nórdica.
4: Aliás, um abraço para o Vimão Mão de Tocha, que é o gote, né, do, do Kindred Sangue do Vale, e para o Rodrigo, que é meu... Meu pupilo lá de runas e de magia nórdica que também tá é que empreendedores. Maravilha,
2: maravilha. aí são uns fofos maravilhosos. E que fazem blote pra Saci, cara? É muito maravilhoso. E, que, e, 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 e às vezes, quando a gente comenta com alguma galera que, que vive mais a, a, a pira do reconstrucionismo nórdico. Mas como assim, blote pra Saci, cara? O que, que tem a ver? Não, a gente tá num lance nórdico de, de troll. Brother, mas você tá aqui no Brasil, né? né? E, e, e isso, é, isso foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu. É claro, como a gente falou nisso do programa, né, são muitas bruxarias. A bruxaria é um termo que, que, que quase carece de definição. Né? A, a, a o Tupac acabou de falar isso também. né? Não é possível escrever uma história da, da, da bruxaria, porque são muitas práticas e muitas coisas. E eu acho que a gente transitou por alguns lugares comuns aqui. Mas para fechar o programa, e, e claro, é, junto com as, com as palavras finais de cada um, a bruxaria... Ela se tornou um fenômeno pop. Temos bruxas do TikTok fazendo, fazendo dancinhas no TikTok. E quando a gente fez um programa, inclusive, sobre magia e resistência, dois anos atrás ou três anos atrás, a gente, na época, era as bruxas do, do Instagram, né? E mal sabíamos que o TikTok, o TikTok estava chegando para fazer mais bruxaria na internet. Mas a bruxaria é um fenômeno pop, nós temos finitos filmes. Nós temos é, 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 livros, literatura, é, tá na música, tá em muitos lugares, né? E de forma bem ou mal representada, não é essa a questão. Mas eu gostaria de pedir para vocês, sendo pop ou não pop, as suas dicas de bruxaria, suas, o que vocês sugerirem de, de consumo no mundo dos acessos dos livros, dos quadrinhos, das músicas, dos filmes, sobre o tema bruxaria que vocês acham que é legal. Eu vou deixar a topar por último e vou começar por quem, por quem, por quem pela Helga. É surpresa a pergunta!
3: Olha,
4: eu vou te falar uma coisa. Pra mim, em vários seriados que não falam de magia ou de bruxaria propriamente, a gente consegue ver aspectos da bruxaria. A gente consegue ver aspectos da magia, né? No, no sentido geral. A Netflix agora tá com várias séries né, voltadas pro tema. A Sabrina, que fez Lilith virar a é. mãe do Brasil inteiro, né? Que as Witch toque, as Pink week, é tudo filha de Lilith. Você separa metade de Lilith e o resto de Edward. Mas, enfim.
2: Sou, sou fã de Sabrina, sou fã. Eu bato o bato no peito pra falar que sou fã de Sabrina.
4: Tirando Sabrina, a gente tem a Luna Nera, né? Que é um sucesso, da Netflix que fala um pouco sobre a perseguição das bruxas também. A gente tem é, um que é, que é mais romântico, né, uma série mais romântica que é Outlander. Tem, inclusive, os livros né, que falam também um pouco a respeito. É, mas eu sou muito de, de enxergar a, a bruxaria ou a magia, no sentido geral, em séries que não falam diretamente. A Netflix, por exemplo, lançou recentemente uma minissérie que se chama Por Trás de Seus Olhos. Eu não sei se vocês já assistiram... Quem não assistiu, assista. Ela é incrível e ela faz uma um paralelo entre paralisia do sono, terror noturno, viagens astrais e oniromancia. É uma pessoa ensinando oniromancia e oniromagia para outra, dentro de princípios jungianos, dentro de princípios que, que trabalham a parte da psiquiatria. E é uma coisa assim, surpreendente que trabalha a magia de uma forma maravilhosa. A gente tem o um filme A Origem, por exemplo, com Leonardo de Cap*, que é um filme antigo e que também trabalha essa questão de, de criações e que faz a pessoa viajar. Tem, então, assim, vários seriados. A gente pega, por exemplo, Game of Thrones, que é um seriado que eu adoro, que né, é um sucesso, o maior sucesso de todos os tempos dentro da cultura. E a gente tem a figura ali do, da Casa Stark, que eles são o Pérez. Todas as, as tradições, né, todas as, as culturas aí tem uma figura de troca-pébio, tem um lobisomem, tem alguém que muda sua forma dentro do caminote que a gente chama de Hanfet. A gente tem a figura dos dragões, então a gente entra na magia draconiana. Então, assim, eu, eu acredito que não seja exatamente uma série diretamente voltada para isso, mas muitas vezes, dentro da cultura pop, The Witcher, por exemplo, também uhum. a gente tem muito, então, o The Witcher já é um mago, né? É, a gente tem dentro da cultura como, vários traços da magia da bruxaria, várias citações que muitas vezes passam despercebidas e assim como a gente é, é nascido, é criado dentro de um contexto cristão né, dentro de uma, uma sociedade cristã, como a gente comentou lá atrás ao mesmo tempo os traços da, da, do paganismo né, dessa coisa é, mundana ficaram é, impregnados dentro da cultura então a gente acaba... Vendo esses traços e percebendo essas coisas nesse sentido. Em música, eu gostaria de falar que existem algumas bandas que eu, particularmente, escuto bastante. É, tem uma banda que acho que todo mundo conhece, é O né? É uma banda muito legal, que eu recomendo muito. É, tem uma outra banda também, que se chama O Ardruna. O Ardruna, eles são uma banda de música folk é, voltada para a fé nórdica, também é bem interessante. E tem uma cantora que eu gosto muito que se chama Aiva. Ela é das Ilhas Faroés e também conta assim né, tem várias, várias histórias. O Adruna, eles têm uma coisa muito interessante para quem estuda runas, né, para quem estuda a, a, a bruxaria nórdica e as runas como oráculo e como instrumento de magia. Eles têm uma música escrita para cada runa do Elder Futhark, passando o sentimento de cada runa. Por exemplo, a runa Fé, que é a primeira runa. A música se chama Fé e fala da intriga entre irmãos, explica que a prosperidade não tem um lado só, né? que você ser próspero é bom para você, mas vai despertar brigas, intrigas, invejas, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, você nunca mais vai poder confiar nos seus amigos que viam cachaça com você no topo sujo se você for milionário, porque você não sabe mais se as pessoas são suas amigas porque gostam de você ou falam do seu dinheiro. Então eles trazem
2: grandes reflexões da vida através das runas. Então a Bruna aí pra quem né, quer conhecer um pouco mais da magia dentro da cultura, dentro da, da fé. Ágatos. Cara, depende. Depende a per resposta perigosa. A gente, quer, a gente quer
0: alguma coisa sobre o Ica tradicional ou a gente prefere alguma coisa sobre uma Ica mais eclética? Talvez a gente prefira alguma coisa sobre bruxaria tradicional ou bruxaria herética. A gente poderia, por exemplo, sugerir uh, literatura folclórica ou, si ou sistemas de prática ou técnicas específicas. E aí eu fiquei pensando, 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 não cheguei a conclusão sobre isso, não. Exceto, Exceto. que é uma bela lista de sugestões de literatura, tá? Uh, no, na parte de livros recomendados do site da minha tradição de bruxaria. Show! Tradição Caminhos das Sombras, tá? Tem uma boa dezena. Uma boas, Uns bons 150, 200 livros sugeridos ali para vocês brincarem, tá? É, tem de tudo, tem desde literatura acadêmica, passando por uh, material de prática, muita coisa de, 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 de wicca eclética, que é o nosso foco, na verdade. É, tem tudo ali para você brincar, seja questões relacionadas à devoção, sejam questões relacionadas à prática de técnicas mágicas.
2: Maravilha. Vou, vou, vai estar ligado lá o, no, no, nosso, no nosso site, o... Ao o endereço aí do, da tradução de vocês, e aí passo a palavra para Tupá é, dizer aí que, que o que você sugere, o que você viu, o que você acha interessante em termos de bruxaria aí para a gente dar uma lida e, enfim... Eu ia falar Sabrina,
3: brincadeira, é, mas eu gosto muito de Sabrina, especialmente <risos> eu adorei o último. Né, é, 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 as brincadeiras com todos os estereótipos de, de bruxas demoníacas, etc, é muito genial, assim, eu... eu... Eu dou risada, me divirto horrores. É, bom, seriados bo mais bobos, adoro, né? Tipo, sei lá, Freira Guerreira, assistam Freira Guerreira. Não tem nada de bruxa. talvez tenha de bruxaria católica, mas sim, é genial. <risos> genial, um dos melhores seriados já produzidos na história da, da vida, enfim. Mas o que eu queria, é, é, claro, <risos> você tem que encarar ele como um seriado não sério, que você vai ver quando você tá cansado, sei lá, você vive no Brasil. Por exemplo, digamos que você vive no Brasil em 2021. Aí, no final do dia, às vezes você tá cansado, tipo, todos os dias. Aí você quer ver um negócio que não faz muito sentido. Aí tem, tipo, freiras batendo em demônios. Hum, parece bom. Excelente. É isso aí. Mas como leitura, né, já que eu tô aqui, a historiadora, né, não consegue, eu vou indicar o História Noturna do Carlo Ginsburg, que é um dos meus livros favoritos uh, do Ginsburg. Eu vou dizer que eu concordo com todas as conclusões do Ginsburg. Não! Não! Mas é para isso aí que a gente tá lendo coisas, né? Não, a gente não precisa concordar com tudo. Mas ele traça uhum. algumas, ah, algumas reflexões muito interessantes sobre a própria ideia de Sabá construída na Inquisição. Ele fala muito sobre é, a própria ideia de Inquisição. O que, que era Inquisição? Como a Inquisição funcionava? A Inquisição pegava todo mundo e queimava? Não. Inclusive, aparentemente, todos os estudos mostram que não, não queimava muita gente mesmo. É, queimar não era muito a, o rolê, né? Uhum. Mas sim, então você vê o perso os personagens. Você pode ler também o queijo e os vermes, né? E daí aprender um pouquinho mais sobre a pessoa que foi, foi caiu nas malhas da Inquisição, quase como a Receita Federal, mais de uma vez durante a sua vida. Então, assim, é, recomendo esses estudos. É, eu acho que recomendar o Ginsborough é interessante porque ele trabalha numa forma muito amigável de leitura, né? muito agradável de ler. E caso vocês estejam interessados, e daí já não é tanto de bruxaria, mas é, eu indicaria ainda mais um outro livro que eu acho interessante, que fala um pouco sobre essas misturas de religiões e etc. na antiguidade, que é o Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, do Norman é, não O Agatus, o Agatus, a gente se conheceu na faculdade, tá gente, então... A então...
0: gente leu essas coisas juntos, galera a gente a, 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 topar citou provavelmente todas as obras que a gente é apaixonado juntos assim. são coisas que foram centrais para nossa formação e eu digo com muita tranquilidade eu seria um bruxo mais medíocre se eu não tivesse lido essas
2: coisas com toda certeza tá?
3: Viu? <risos> Viu? Historiadores são legais de se ouvir Mas é isso
2: Maravilha é, Raquelzinha, você tem alguma dica? Alguma sugestão?
1: Pensou alguma coisa aí? Tô aqui chocada que ninguém citou Brida Tô brincando É eu brincando é, Mas no episódio que foi citado até por você Flavinho De Magia e Resistência é, A gente teve na abertura Um, um texto lido por Ju Ponzi De bruxaria apocalíptica Ju Ponzi foi a tradutora é, O autor é o Peter Gray mas assim, tem um, essa citação que ela traz no início que eu queria até repetir, porque eu acho muito forte, e até conversa com tudo isso que Agatus trouxe sobre esse lugar da magia, ser, da magia ser um lugar do subversivo, do marginal é, e aí eu vou ler para vocês, porque eu acho que é uma leitura que vale a pena que, é, que ela, Na citação em, que a Juponze fez, ela leu essa, esse trechinho que é de, de uma das aberturas do livro que diz A bruxaria é o recurso dos despossuídos, dos impotentes, dos famintos e dos abusados. Ela dá coração e língua a pedras e árvores. Ela veste a pele áspera dos animais. Ela se volta contra uma civilização que sabe o preço de tudo mas não sabe o valor de nada.
2: Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse, esse, esse livro é muito incrível e é, é uma e é uma perspectiva muito moderna sobre bruxaria que, que, que eu acho que vale muito a pena ser, ser lembrado sim. E a minha dica, a minha dica é um filme que eu vi recentemente e que eu acho que fala muito sobre essa questão da perspectiva do do imaginário cristão sobre o que era bruxa e, e como que isso desandava loucamente. Que é um filme chamado Silenciadas, é, tá na Netflix, é um filme catalão, e é muito bacana que mostra o um processo de Inquisição é, contra um grupo de mulheres é, camponesas numa, numa aldeia é, da Catalunha, né? não lembro agora exatamente o ano em que se passa, mas é ali, já, século XVI, provavelmente, e, e mostra o um processo inquisitório, né? Como é quer dizer, claro, romantizado, enfim. E, e mostra como, como realmente, assim, às vezes, é, 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 apresenta numa perspectiva ficcional como que essas tradições, às vezes folclóricas e muito locais, acabam virando é, na imaginação de um, de um, de um inquisitor, muito, uma imaginação muito fértil, coisas muito, muito incríveis e pavorosas, e como isso acaba virando do avesso e virando prática do lado da bruxa né? Como, pode, pode, como, essa, a, como essa história acaba podendo dar uma volta e a é, é é isso então que vocês dizem que a gente faz, então, então, então tá bom então, então a gente faz, então vamos embora, vamos ver o que acontece né? e é um filme maravilhoso muito, muito bom mesmo, rica recomendação e bom, ninguém fez palavras finais vou pedir então pra vocês agora na ordem de trás pra frente falarem onde vocês podem ser encontrados e suas considerações finais sobre o programa é, por favor dona Tupá Guerra suas considerações finais
3: então -se... E onde as pessoas te encontram? <risos> é, eu acho que... Eu, eu nem tenho muitas considerações finais porque eu acho que quando eu falei da complexidade das histórias, era isso aí, gente. Não existe uma história da bruxaria, né? Pensem sempre nas histórias, nas multiplicidades e, é, sei lá, é sempre aquela coisa, você vê o livro a História Mundial eles falam ah, não cabe no livro, né? Então, né? É aí. <risos> Mas, de qualquer forma, vocês podem me encontrar por aí, eu Ando muito ne nesse mundo da podosfera, então eu tô sempre por lá, pelo mundo freak confidencial, falando de demônios e de história e etc. Também faço parte lá do Dragões de Garagem, que é um podcast de ciências. Então, fazendo divulgação científica e considerando ciência aí, basicamente, todos os conteúdos produzidos na universidade, não estamos focados simplesmente em exatas ou humanas, não. Tá todo mundo convidado. É, além disso, eu também faço parte do Midcast Política, eu tô meio afastada por motivos de eu não tô dando conta da política, mas é isso aí. E, claro, vocês me encontram nas redes por aí com Tupaguerra, então tem Twitter, tem Instagram, Instagram não é muito... Às vezes eu falo de história lá, mas, enfim, vocês me encontram por aí.
2: Muito obrigado, muito obrigado. É, Helga, por favor, suas considerações finais e onde as pessoas te encontram se quiserem te procurar e falar.
4: Então, é, eu agradeço muito pelo convite de vocês, fiquei muito feliz, o papo foi muito legal, a gente nem viu o tempo passar, tá, né? É, vocês me encontram na Guilda Scal, que é o um projeto que a gente tem no YouTube, com alguns vídeos sobre fé, cultura e magia nórdica. No grupo Magia Nórdica, é no Facebook, é, a gente tem também, é, eu sou parte do Selo do Zéu, então tem a papel do Selo do Véu, Uh, tanto no Facebook quanto no Instagram, uh, eu também sou parte da WME, então vocês vão encontrar a WMEA também, inclusive é, a gente tem alguns projetos né, com a trilha de Goiano. e o meu Instagram é camila__nasri, m a s r -I -Y n eu tenho outro Instagram que é o helva.nasri, é, e nele eu faço lives e faço vídeos ensinando magia genótica de forma gratuita e acessível. Então quem quiser aprender um pouco mais, é
2: pra Maravilha, maravilha. Muito obrigado pela sua presença, foi incrível. Que bom que você esteve conosco aqui depois de tanta dificuldade. Que bom que todos estiveram conosco aqui depois de tanta dificuldade. ágatos por favor, suas considerações finais e onde as pessoas te encontram. Bom, você já falou do seu grupo, mas pode falar um pouquinho mais se quiser.
0: Pô, cara, foi um prazerzão, foi divertidíssimo, assim, é... quem conhece sabe que se você me chamar pra um bate-papo pra falar de bruxaria, já ganhou, já ganhou, ganhei, eu já ganhei o dia, todo mundo ganha o dia, é um negócio maravilhoso. Isso pra mim foi um prazer, assim, foi mais do que falar sobre tudo isso, e eu entendo que isso é parte do, do meu trabalho enquanto sacerdote, porque eu faço parte de uma religião de bruxaria, deixo isso claro. É... E divulgar, meu modo de pensar, é parte do meu ofício como sacerdote, porque não é só o ofício de bruxo aqui. Então eu agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço a, a, a esse momento, eu acho que foi, foi, foi uma oportunidade única. Todos os percalços foram divertidíssimos no final <risos> das, das contas, assim, e foi, enfim, foi maravilhoso. E como eu disse antes, vocês podem me encontrar através do site da minha tradição, tá? Tradição Caminhos das Sombras, como nós chamamos, né? É www.tradiçãocaminhosdasombras.com.br, tá? E vocês podem me encontrar por ágatos Atenodorus no Facebook, ágatos TCS no Instagram, e é isso, é isso. Ah, e também tá nosso canal no YouTube, também, se vocês quiserem, passear por lá.
2: É, Para tá quem não sabe como escreve Agatos, vai estar tá no post do, do, desse, desse programa, esses links estarão todos lá, galera, não, não se preocupe em ficar correndo anotar e adivinhar a grafia das coisas, tá tudo lá, vai lá no post no site, que vai estar tá os links todos lá bonitinho. Raquelzinha, suas considerações finais, por favor...
1: Puxa, só tenho a agradecer à mesa. É Muito obrigada, minha gente, por vocês terem tido essa paciência, porque, ouvintes, esse programa está sendo gestado há mais de um ano, talvez, por aí. E, assim, é muito maravilhoso que vocês tenham gostado, que que vocês tenham estado com a gente até aqui, que a gente tenha conseguido realizar esse programa maravilhoso e que eu acho que foi bem forte. É, muito obrigada Tupá, você, essa grande musa da internet, grande <risos> voz, a gente ouve sua voz mulher e chega a ficar feliz, muito obrigada Helga e muito obrigada Agathus, é, eu fiquei emocionada em vários momentos, eu acho que conversar sobre isso é muito importante para a gente, em especial no Brasil que a gente está vivendo e da forma como a gente conversou hoje. Enfim, gente, eu só tenho a agradecer a vocês e é, é essas é minhas considerações. Eu não creio em bruxas, pelo que lasai lasai.
4: <risos> Tinha que dar uma gargalhada de bruxa no final,
2: né? Gente, agradeço demais a participação de todos vocês. Cada um colaborou de uma forma incrível e única para que o programa acontecesse agradeço demais a disposição de vocês de continuar insistindo e trabalhar com a gente depois de tanto perrengue para esse programa ser gravado, mas obrigado pela paciência, obrigado pela participação obrigado pelas apoiadoras que estão conosco aqui acompanhando até agora a gravação obrigado, beijos em todos, um abraço e noventa e três
4: Eu, tô dando, eu tenho um exemplo agora,
0: eu quero fazer o um arremate aqui, né? Fazer essa ponta, fazer a ponta, né? Porque bruxa é bruxa, costura, né? Tem que ter sensível. Tupá,
1: coisas... tá vendo você, tupá? <risos> Vamos admitir que você é bruxa? O que, é que você está fazendo agora, princesa?